1: sayang kalau dilewatkan oleh orang-orang Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan, Ada orang Mesir sudah menguasai banyak ilmu di sana sengaja datang ke Indonesia karena dia karena dia melihat Indonesia ini adalah sebuah negeri yang sangat besar dan sangat potensial. Nah jadi silahkan nanti menyambung kajiannya pada tanggal 25, insya Allah beliau sudah balik lagi ke sini. Sedangkan yang di depan hanya badalnya saja, hanya penggantinya beliau saja sementara beliau uh, sementara beliau kembali ke ke Mesir. Nah jadi ini perkenalkan masjidnya namanya Masjid Permata Kolbu. Uh, kajiannya setiap hari Senin Selain hari Senin hari apa lagi Seth? Rabu malam Jam Bada Isya sama ya Senin dan Rabu malam Jadi silahkan diramaikan Khususnya teman-teman yang berada di dekat-dekat sini Karena di zaman-zaman fitnah Tidak ada yang bisa Untuk
0: melawan zaman-zaman itu Kecuali ilmu Dan ilmu itu insya Allah terletak pada para ulama Karena sesungguhnya Ulama-ulama itulah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu
1: wa ta'ala Menjaga umat setelah wafatnya para nabi. Jadi sesungguhnya
0: ulama itu yang mengambil warisan daripada para nabi. Al-ulama wa rathatul anbiya. bahwasanya para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Nah
1: pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang seorang pemuda. Sebelumnya tentu
0: saja kita bersolat dan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma Wasallam. wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Nah pada hari ini kita juga membahas tentang seseorang yang mengambil daripada nama
1: Muhammad itu sendiri. Namanya adalah Muhammad al-Fatih. Ini saya yakin teman-teman tidak akan pernah dapatin ada di bioskop. Karena kalau di bioskop zaman now itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif. kan ya Dan perlu saya kasih tahu teman-teman sekalian Apabila ada di bioskop Ada tokoh-tokoh tertentu Itu berarti tidak ada kejadiannya di dunia nyata Karena orang-orang bikin video Orang-orang bikin film Orang-orang bikin bi film bioskop itu Itu karena dia tidak menemui di dunia nyata Dia ngayal Dia bayangkan dunia ideal itu seperti itu Makanya muncul film-film di bioskop Contoh Zaman sekarang kalau kita bahas tentang film bioskop Yang paling banyak superhero yang bikin siapa? Yang paling banyak yang bikin siapa? Amerika. Banyak sekali sampai terbagi dua madhab gitu kan ya.
0: Pertama madhab Marvel dan madhab DC kan itu kan ya. Madhab DC komik misalnya ada Superman, Wonder Woman gitu kan ya. Siapa lagi? Uh, ya pokoknya itu-itulah Batman dan sebagainya. madhabnya Marvel ada Avengers gitu kan ya. ada Hulk,
1: ada Thor, ada siapa lagi? Spider-Man, ada Captain America. Ustaz kok hafal? Itu sisa-sisa jahiliah masa lalu gitu ya. Nah tapi kita balik lagi, lah, kenapa di Amerika banyak superhero bukan berarti tidak ada alasan teman-teman sekalian Di Amerika banyak superhero karena Amerika itu pernah dinobatkan menjadi the most dangerous place on earth Jadi tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia itu adanya di Amerika Lah kenapa? Setelah mereka mendata diri mereka sendiri ternyata mereka dapat di Amerika itu kalau saya tidak salah itu setiap 30 detik terjadi perampokan Jadi terjadi perampokan. Setiap satu setengah jam terjadi pemerkosaan. Setiap beberapa beberapa hari sekali terjadi pembunuhan. Bahkan homicide itu lebih besar daripada pembunuhan-pembunuhan yang lain. Jadi kemarin ketika kasus Texas masih ingat ada orang nembakin, sorry bukan Texas, uh, apa namanya Los Angeles, itu ada orang nembak-nembakin di, uh, di Las Vegas gitu kan ya, bukan Los Angeles, Las Vegas ya, nembak-nembakin orang itu. Ada berapa di situ yang luka? Sekitar 500 orang luka. 500 orang luka karena tembakan-tembakan itu dan tidak sedikit ada yang mati di situ. Nah ketika itu terjadi saya membuka satu data bahwa Obama ketika masih berkuasa dia bilang begini, kalau Anda takut sama teroris Anda harus hitung berapa yang mati karena teroris yang Anda klaim sebagai kejahatan paling besar di dunia dibandingkan dengan kasus homicide. pembunuhan karena senjata-senjata dijual secara bebas. Dan teman-teman tahu Amerika itu ada sebelah timur ada sebelah barat. Yang paling parah itu sebelah barat. Negara-negara bagian sebelah barat khususnya Texas gitu kan ya. Kemudian apa namanya Arizona dan sebagainya itu melegalkan penjualan senjata secara bebas. Jadi mereka di sana sudah wajar pegang pegang pistol. Ketika saya sampai ke kota ketika saya sampai di Los Angeles, Las Vegas dan sebagainya, itu mereka pasang di rumahnya ada tempelan tempelannya senjata terus mereka bilang gini di sini kami tidak panggil polisi Paham teman-teman sekalian, jadi gambar senjata terus tulisnya di sini kami tidak panggil polisi, paham teman-teman sekalian? Nanti kalau anda macam-macam saya tembak, kira-kira nah, begitu. Nah maka pembunuhan karena bersenjata itu banyak sekali di Amerika. Setelah didata atas pertimbangan Obama tadi, ternyata pembunuhan akibat bersenjata itu ribuan kali lipat lebih banyak daripada kasus terorisme. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini yang ada di Amerika, maka Amerika dikatakan the most dangerous place on earth, tempat yang paling berbahaya di seluruh dunia. Makanya mereka mengimpi-impikan, Bagaimana sih dunia kalau tidak ada kejahatan? Gimana sih kalau dunia selalu banyak power, power apa namanya superhero superhero? Maka banyak superhero di sana. Kenapa? Karena di sana banyak kriminal. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian. Mereka buat banyak krimi, banyak superhero karena mereka nggak bisa kemudian menangani kriminal kriminal di sana. Yang mereka bayangkan kalau ada superhero enak. Itu yang pertama. Jadi kalau ada film nggak ada kenyataannya. Contoh, pernah nonton film Korea? Pena, oh ibu-ibu, pernah nonton film Korea ibu-ibu sekalian? Pernah? Pernah. Pertanyaan saya sederhana, orang-orang Korea aslinya romantis atau tidak? Enggak romantis, makanya ada filmnya. Karena mereka membayangkan laki-laki sempurna tuh kayak begitu. Kemayu gitu kan ya, rambutnya begini gitu kan ya. Lain mereka bayangkan laki-laki itu -laki begitu Kenapa laki-laki itu sopan sama cewek Lalu perhatian pada cewek Romantis, tepat janji Pada intinya enggak ada yang seperti itu Makanya kalau orang-orang di Korea yang pernah pergi ke sana Yang jadi favorit adalah orang-orang Indonesia Kenapa punya sifat-sifat seperti itu Kelembutan, perhatian dan sebagainya Yang sesuatu yang gak mereka temukan pada laki-laki di sana Paham teman-teman sekalian Kenapa laki-laki di sana sama kayak laki-laki Jepang Dikit-dikit bunuh diri Paham teman-teman sekalian Dapat nilai jelek bunuh diri, dibully dikit bunuh diri, nonton sinetron nggak senang bunuh diri, hanya seperti itu. Ini kondisinya, maka nggak ada pada sesungguhnya. Nah makanya orang Indonesia nggak pernah buat film, kenapa? Karena di sini nggak perlu kemudian menghayal. Itu alasan orang
0: Indonesia saja, kan <tuh> ya.
1: Baik. Tapi intinya adalah, ini bukan tokoh fiktif, ini adalah tokoh yang sangat nyata, ada dan tidak hanya ada. Tapi keberadaan dia itu sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, namanya Muhammad Al Fatih. Semua yang ada di sini teman-teman sekalian itu semua semuanya palsu kecuali pedangnya asli. Kecuali pedangnya asli. Pedangnya ini ada betulan adanya di mana? Adanya di Museum Topkapi di Turki. Panjangnya sekitar satu setengah meter, bertuliskan dengan inskripsi bahasa Arab di tengahnya. Apa tulisannya? Tulisannya Muhammad Khan bin Murad pemilik pedang ini adalah Muhammad Khan bin Murad yang kemudian dia berdoa di, diisi di situ, mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir, luar biasa ya, nah, itu itu yang punya Muhammad Al-Fatih, tapi sayangnya banyak orang pergi ke Turki semua orang pergi ke Turki, pasti pergi ke Topkape biasanya, musim Topkape, tapi sayangnya enggak banyak yang ketemu pedang ini, lah kenapa? karena letaknya itu agak sedikit terhimpit sehingga sering dilewati oleh orang makanya berapa kali ada orang-orang sana saya tanya ketemu pedang ini enggak? enggak, lah kenapa? karena mereka pasti lewati, padahal ini adalah Yang paling penting yang harus dicari di sana Ini pedangnya Muhammad Al-Fatih Gagangnya dari gading gajah Lalu kemudian batangnya dari besi Yang kemudian disepuh Tajam sekali satu e, setengah meter Artinya orangnya juga gede nggak mungkin pedangnya satu setengah meter Orangnya semeter Paham teman-teman sekalian Nah kalau gitu kita bahas tentang Muhammad Al-Fatih Tapi sebelum saya membahas tentang Muhammad Al-Fatih Saya jelaskan sedikit tentang yang namanya Bisharoh Bisharoh dalam bahasa Arab Artinya adalah kabar gembira Beda dengan Bishara dalam bahasa Indonesia
0: Itu artinya beda lagi Saya pernah ditelepon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Felik, iya, bisa ngisi di tempat kami. Insya Allah, tanggal berapa? Tanggal segini, 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 segini. Oke, kalau gitu saya ngisi di sini. Lalu
1: mereka biasanya bilang gini, "Mohon maaf Ustaz, kami mau nanya, jangan tersinggung Ustaz." Ya, gimana? "Bisyarohnya berapa ya, Ustaz?" Ya. Saya tuh bingung, belajar bahasa Arab, bisyaroh artinya kabar gembira. Lah kenapa di Indonesia ditanya bisyarohnya berapa? Ternyata maksudnya bisyaroh adalah amplop. Paham, teman-teman sekalian? Oh, saya tahu. Rupanya ustaz-ustaz itu ketika dapat amplop berbahagia. Nah, jadi gitu. Saya bilang dakwah itu adalah kewajiban artinya kalau kewajiban kita nggak boleh kemudian mengharapkan dan nggak boleh kemudian kita mematok sesuatu atas kemudian dakwah kita sama seperti kalau kita salat kalau kita salat itu adalah kewajiban kita kita nggak salat kita yang dosa kalau andaikan ada orang berdakwah dan dia matok tarifnya berapa itu sama seperti kalau ada orang mau salat terus bilang begini mau nggak lihat saya salat kalau mau lihat saya salat bayar dulu 5 juta Kira-kira boleh atau tidak? Enggak boleh. Lah, kenapa? Kalau enggak sholat dia sendiri yang dosa. Bisa difahami teman, teman sekalian. Balik lagi soalan Bisharoh. Bisharoh adalah kabar gembira. Kabar gembira dari siapa? Kabar gembira daripada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa? Kepada seluruh orang-orang yang beriman. Tentang peristiwa yang terjadi di masa depan. Jadi peristiwanya terjadi di masa depan, belum mampu kita lihat, belum mampu kita ketahui secara mata dan langsung, tapi peristiwa ini menyenangkan kita. Kenapa? Walaupun belum mampu lihat, walaupun kita belum mampu merasakan secara langsung, tapi menyenangkan karena datangnya peristiwa ini, datangnya kabar ini daripada Allah dan Rasulnya. Sambil di sini bisa difahami. Contoh bicara, surganya Allah. mau masuk surga? mau masuk surga? semuanya pasti memasuk surga walaupun belum pernah lihat surga karena kenapa yang menyampaikan langsung adalah Allah dan Rasulnya tentang jannah seperti apa jannah itu dilukiskan di dalam Alquran Bisharony seluas langit dan bumi bagaimana diceritakan di sana mudhamatan gitu kan ya jadi banyak sekali tumbuh hijau-hijauan di situ pohon-pohon menutupi tapi kemudian matahari materi bisa menembus sampai karpet-karpetnya itu setebel-tebel seperti permadani sorry setebel-tebel seperti rumput tapi kayak permadani halusnya ada dipan-dipan dari emas mimbar-mimbar daripada cahaya orang-orang duduk bertelekan dengan banyak sekali pelayan-pelayan yang melayani mereka pohon-pohonan yang berbuah yang bisa diambil langsung dengan tangannya gelas-gelas yang bercahaya dipan-dipan terbang dan sebagainya khususnya bagi laki-laki bicara yang paling yang luar biasa adalah ada apa tadi situ Nah Khurun saya sudah tahu. Khurun bidadari bidadari bermata jeli lam yatmis ing insun wala jan. Tidaklah kemudian di situ dia dia dipingit kecuali sorry uh, uh, dia tidaklah ada di situ kemudian pernah disentuh oleh laki-laki dan perempuan. Hurum makhsuratun fil khiyam. Dia dipingit dalam kemah-kemah, dikhususkan bagi orang-orang yang beriman dan kabarnya kalau betisnya saja kelihatan itu sudah kalah dunia dan seluruh isinya. Paham, tentu sekalian? Itu kabarnya gak usah dibayangin kan gitu kan ya? Tapi sorry, itu bukan untuk anda yang jomblo, paham teman-teman sekalian. Nah kenapa? Saya berpikir, ini pikiran saya ya, bukan dalil ya, ini pikiran saya. Nanti kalau anda misalnya masuk surga yang jomblo-jomblo itu, bidadari nggak mau sama anda. lah kenapa? Di dunia aja nggak terbukti, apalagi di surga aja. Itu bukan dalil ya, jadi jangan di quote sih kita dia. Oke itu cuma saya kasih tahu tentang yang namanya Bisharoh, Bisharoh adalah tentang sesuatu yang terjadi di masa depan, kita belum mampu melihatnya tapi kita merasa senang karenanya. Lah kenapa? Karena itu datang daripada Allah dan Rasulnya, salah satunya tentang surga, biasanya kalau saya jelasin tentang bidadari, ibu-ibu protes, enak aja laki-laki bidadari, gue dapat apa, tenang ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dapat semua yang ibu-ibu minta. Ya, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu minta apa saja, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian kemarin saya ngomong begitu, ada ibu-ibu yang bilang saat kalau gitu kami mau minta apa-apa ibu, saya mau minta agar suami saya nggak usah poligami sama bidadari di sana. Boleh ibu, coba aja berdoa siapa tuh dikabulkan aja dari itu. Bisharoh balik lagi adalah kabar gembira dari, dari siapa? Allah dan Rasul. Kepada manusia yang beriman, yang kemudian tentang masa depan yang belum mampu dia ketahui, dan belum mampu dia lihat, tapi dia merasa berbahagia, karena datangnya daripada Allah dan Rasul. Tapi tidak hanya urusan di dunia, sorry, tidak hanya urusan di akhirat, tapi urusan juga di dunia. Maka saya gambarkan pakai gambarnya, ini sebuah padang rumput yang sangat terik, lalu ada tempat berteduh. Bagi saya, Bisharoh itu adalah tempat berteduh di tengah-tengah tempat yang terik. Bagi saya bisharoh adalah tempat berharap di tengah-tengah keputusasaan. Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu tidak pernah merasa putus asa. Jangan antum sangka orang yang berdakwah itu nggak pernah merasa sedih. Mereka kadang-kadang merasa sedih, sering malah merasa sedih. Kadang-kadang mereka merasa putus asa, merasa ini gimana lagi caranya. Kalau sana itu terjadi pada saya, futur kemudian ya, lalu kemudian merasa merasa capek, merasa sedih. Lalu saya ingat bisharoh, karena bisharoh itu ibarat tempat berharap. Lah kenapa? Kalau kita nggak punya bisharoh, mungkin dari dulu saya sudah berhenti dakwah. Atau bahkan mungkin dari dulu saya sudah keluar lagi daripada Islam Lah kenapa? Bagaimana tidak teman-teman sekalian Gimana cara kita bisa berharap pada dakwah ini Kalau cuma pakai logika Kalau cuma pakai mata Yang kita lihat justru berkebalikan dengan yang kita dakwahkan Coba antum bayangkan Tiga hari tiga malam kita dakwah Capek, letih, lesu, lemah, loyo Yang, yang sadar cuma berapa orang Yang sadar cuma tiga empat orang TV menayangkan sesuatu yang salah, tiba-tiba ribuan orang termurtadkan tanpa sadar. Paham teman-teman sekalian? Dengan logika-logika yang nggak benar. Contoh misalnya kemarin, TV menayangkan ada seseorang berkata... Pilih mana, kafir jujur atau muslim korup? Coba bayangkan, ditayangkan di TV yang seperti ini Banyak orang akhirnya mikir, iya ya Mendingan kafir jujur daripada muslim korup kan gitu kan ya? Mereka nggak kepikir yang lain Tapi kita yang berdakwah dibatas-batasin Kadang-kadang kalau kita pikir secara logika Kita kayaknya mau menyerah saja, lah kenapa? Kita dakwah duit-duit sendiri, kita dakwah Tenaga-tenaga sendiri, kita nggak mengharapkan Bayaran, tiba-tiba diusir oleh orang, kan gitu kan ya Tiba-tiba kemudian dipersekusi oleh orang Kalau kita mau mikir dunia, udah putus asa Tapi kenapa kita kemudian terus berdakwah Karena dakwah itu harus punya sebuah energi energinya datang dari mana saya selalu yakin dakwah ini jalan Allah yang namanya jalan Allah Allah nggak mungkin akan buntukan jalan itu Allah yang ngasih jalannya lah kenapa itu bisyarah saya sudah tahu dakwah ini adalah sesuatu jalan yang membosankan tahu kenapa membosankan teman teman sekalian karena dakwah itu ujungnya kita sudah tahu pernah nonton film terus ujungnya sudah tahu membosankan nggak Nah bagi saya dakwah itu membosankan lah Kenapa? Karena kita berjalan di satu jalan yang ujungnya kita sudah tahu Apa ujungnya? Allah sudah kasih tahu Ujung jalan dakwah menang antum Paham kita selesai Jadi nggak ada keterkejutan gitu kan ya Ujung dakwah ini pasti menang Membosankan jalan ini kan itu kan ya Lah karena saya kemudian meyakini bahwa jalan ini membosankan Ujungnya pasti kemenangan Maka saya kemudian terus berdakwah Bisa difahami teman-teman sekalian Itu adalah sedikit kemudian Apa namanya uh, Logikanya Nah artinya dakwah ini menjadi menarik Karena kita punya bisyarah Kalau kita bicara bisyaroh, contohnya seperti ini. Saya masuk Islam, tiga minggu kemudian saya ngomong pada bapak saya. Pi Felik masuk Islam. Bapak saya bilang apa? Kamu gila kamu ya? Enggak, enggak gila. Masukan setan kamu ya? Mana ada kemasukan setan seganteng ini? Oh, enggak, kamu berarti kemasukan jin. Enggak. Lalu bapak saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, saya masuk Islam karena saya tahu Islam adalah agama yang paling benar. Bapak saya tanya, menurutmu yang lebih banyak enggak makan non muslim atau yang muslim? Muslim pi, menurutmu yang lebih banyak nggak sekolah, yang non-Muslim atau yang Muslim? Muslim pi, menurutmu yang lebih banyak nggak kemudian nggak nggak tepat janji dan sebagainya, Muslim atau non-Muslim? Muslim, muslim pi. Lalu bapak saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang pi itu Muslim bukan Islam. Islam satu sisi Muslim di sisi yang lain Kalau papi lihat zaman sekarang Banyak Muslim tapi nggak mau tahu tentang Islam Wajar hidup mereka seperti itu Karena mereka tidak menerapkan Islam Bapak saya tanya Kalau gitu kenapa kamu masuk Islam? Karena Islam agama yang paling benar Kamu sok tahu baru masuk Islam tapi sok tahu Bapak saya bilang begitu Lalu saya bilang memang inilah kenyataannya Lalu Bapak saya tanya Kalau gitu papi mau tanya Berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu itu Yang merasa bahwa kamu paling tahu tentang Islam Dan berapa banyak yang harus disadarkan Dia, eh, Saya bilang gini Mungkin di Indonesia enggak lebih 3% daripada orang-orang muslim yang benar-benar mau tahu tentang Islam, benar-benar mau belajar tentang Islam dan berkorban segala-galanya untuk Islam. Itu dulu tahun 2000, 2002 ketika saya baru masuk Islam. Sekarang berubah jauh. Apa berubah jauhnya? Coba lihat 5 tahun yang lalu. Ada enggak masjid bisa sepenuh ini? Ada enggak masih bisa semono Nggak ada. 5 tahun yang lalu ada nggak orang kerudung sebanyak ini? Nggak ada. 2002 itu jawaban saya pada bapak saya. Bapak saya bilang, "Kalau gitu lik menurutmu 3% itu yang tahu tentang Islam mau merubah yang 97%?" Iya, saya bilang. "Itulah dakwah." Bapak saya bilang, "Kamu gila lik, logika kamu dari mana? Yang ada 3% yang diubah 97%, bukan 97% yang diubah 3%. Kamu belajar mati-mati mati-mati nggak, silik?" Saya bilang begini Alhamdulillah Betul itu logika matematik begitu Untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik Tuhan saya logikanya sederhana Kalau dia mau sesuatu Maka dia berkata kun Vayakun. Kalau dia berkata jadi maka jadi Itu logika Tuhan saya Nah karena saya tahu kemudian karena Allah punya kandak seperti itu Maka jadilah maka saya tetap berdakwah Paham teman-teman sekalian Karena ada janji daripada Allah Kalau kita berdakwah kita pasti menang Kalau kita dakwah kita pasti kemudian bisa mewujudkan Bisa dipahami teman-teman sekalian Itu janji Allah ketika di akhirat Di dunia bukan nggak ada Gimana cara menjaga semangat harus kita meyakini bisyarah Bagaimana contohnya Nih salah satu contohnya Belajar sejarah Belajar geografi kata kata Allah di dalam Al Qur'an, jadi banyak Allah turunkan kisah-kisah di dalam Al Qur'an itu untuk menguatkan hati anda dan supaya anda mengambil pelajaran. Kalau Rasul saja hatinya bisa dikuatkan karena kisah-kisah dalam Al Qur'an, masa anda tidak bisa. Nah kalau asalnya Allah kemudian mengatakan bahwa kisah-kisah bisa menguatkan hati kita untuk berdakwah, masa kita tidak bisa dikuatkan dengan kisah-kisah tertentu. Nah ini kisahnya, ini ceritanya, di mana ini? Timur Tengah, bagus. Itu pasti anak IPA tapi nggak lulus. IPS nyogo gitu kan? Ya. Bingung gitu kan? Ipa nggak lo si PS gitu. Oke kalau gitu coba lihat. Ini dunia teman-teman sekalian dan dunia zaman dulu nggak sesulit, nggak sesulit dunia zaman sekarang. Dunia zaman dulu orang cuma membagi dua. Kenalnya apa? Timur, sorry, Timur Barat selesai. Itu aja cuma dua. Timur Barat, Timur Persia, Barat Romawi. Maka yang tengah-tengah itu namanya Timur Tengah. Kenapa tengahnya di situ? Karena awal peradaban di situ. cradle of life adanya di situ, cradle of civilization adanya di situ. Nah, maka kalau kita bagi tengahnya di sini gitu kan ya, maka sebelah sini namanya timur, sebelah sini namanya barat. Maka timur dikuasi Persia yang pada saat itu sudah berusia ribuan tahun, sementara barat dikuasi Romawi yang berusia 600-an tahun. Kapan ini kemudian peta terjadi? Ini peta terjadi tahun 622 Masehi. Kapan waktu 622 Masehi? Satu Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? Baik, terima kasih. Nah ini satu hijriah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini bukan bendera ISIS ya jelas ya sudah saya jelasin kemarin bahwa ini bendera Rasulullah. Nah kalau anda nggak percaya, berarti anda jangannya temennya abu-abu tadi, kan, kan ya. Bendera Rasulullah saya pasang-pasang di sini. Artinya apa? Ketika Rasulullah masih hidup dan hijrah ke Madinah, maka kondisi di dunia pada saat itu ada Persia dan ada Romawi. Jadi cerita seperti itu, ada Persia dan ada Romawi. Ceritanya teman-teman sekalian, 100 enggak sampai 100 tahun. 50 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kurang dari 50 tahun ini Persia semua dikuasai oleh Islam. Bayangkan, wilayah sebesar ini 7,3 juta kilometer persegi, ini semua dikuasai Islam. Oleh siapa? Oleh panglima-panglima Islam saat bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Dihabisin semuanya. Maka kemudian semua itu masuk dalam wilayah Islam 7,4 juta kilometer persegi dan wilayah Islam jadi besar sekali. Tinggal pada saat itu Islam VS Romawi. Bisa dibayangkan pada waktu itu, oke ceritanya tahan sampai di sini. Saya tanya pada anda dulu, kalau anda sekarang dikasih gratis untuk pergi ke satu kota, dibayarin full, anda pilih pergi ke kota mana selain Mekah dan Madinah? Pengen pergi kemana? Turki itu negara, kota mana? Istanbul. Selain Istanbul apa lagi? Al selain Alkud apa lagi? Ah? Di mana tuh? Oh Syam, Syam itu tempat, kotanya, kotanya Hah? Roma, selain Roma apa lagi? Madrid, selain Madrid apa lagi? Manchester, Barcelona, itu bola semua itu pasti Zaman dulu belum ada Barcelona, belum ada Madrid, belum ada Manchester, belum ada yang namanya segala-galanya, apalagi Jakarta belum ada. Semuanya waktu dulu kalau ditanya, kamu mau pengen pergi ke kota mana? Pasti jawabannya salah satu di antara dua. Nah kenapa? Karena dua kota ini paling terkenal di dunia pada masanya, pertama namanya Konstantinopel, yang kedua namanya Roma. Setelah Islam menaklukkan kota-kota di Persia dan peradaban Persia sudah sangat tua sekali, peradaban dipegang oleh orang-orang Romawi. Romawi terbagi dua, namanya Romawi sebelah timur dan Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat penguasanya orang-orang Latin, Kristennya Kristen Katolik, maka ibu kotanya ada di Roma. Romawi sebelah timur orangnya orang-orang Yunani, nama agamanya Kristen Ortodoks, maka ibu kotanya ada di Konstantinopel. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Inilah dua kota yang paling penting, paling kuat, paling indah di dunia. Kenapa dua kota ini selalu disebut-sebut? Pertama, Konstantinopel, sebuah kota yang sangat indah sekali teman-teman sekalian, yang kabarnya di dalam pagar-pagar kota itu terdapat jumlah gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Paham teman-teman sekalian? Sangat banyak sekali gereja-gereja di sana. Di saat kota-kota lain belum ada yang kemudian e, diperkerasi, kemudian diaspal dan sebagainya. Di situ semua Jalan-jalan sudah diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Sebelah kiri dan kanan jalannya dibangun forum-forum, dibangun kemudian gedung-gedung yang sangat tinggi. Dan di dalamnya banyak sekali kemudian orang-orang dan di tengah-tengah daripada kota itu terdapat satu gereja yang sangat besar sekali. Bangunan terbesar di seluruh dunia. Ini simbol kebanggaan orang-orang Kristen Ortodoks namanya gereja Ayasofya. Ayah Sofia ini saking kerennya teman-teman sekalian Orang-orang semua berebut ke sana Seolah-olah orang pengen pergi ke satu tempat yang paling indah di dunia pada saat itu Ada seorang pengembara daripada Rusia Datang tiga bulan jalan dari Rusia sampai dengan ke Konstantinopel Sampai ke Konstantinopel dia nulis dalam catatan hariannya Kami masuk ke dalam Ayah Sofia Dan ketika kami masuk kami langsung tersesat Bahkan kami tidak bisa membedakan Kami masih di dunia atau kami sudah sampai ke surga Paham teman-teman sekalian Itu catatan dia saking indahnya Kenapa? Ini tempat segede istiqlal Bahkan lebih gede daripada istiqlal teman-teman sekalian Kubahnya lebih gede daripada istiqlal Dan bayangkan setiap kemudian dinding-dindingnya ditahta dengan batu-batu permata Ada emas-emas kemudian dalam beberapa kemudian mozaik-mozaiknya di situ Dan kalau matahari kemudian menyinari itu berkilauan ke seluruh tempat Ayah Sofia ini Sangat keren sekali Orang-orang merasa sudah sampai kayak di surga Yang kedua namanya Roma Kota ini kalau tidak ada Konstantinopel sudah pasti kota nomor satu di dunia Lalu kenapa pusat penyebaran Kristen Katolik dan kebanggannya orang-orang kebanggannya orang-orang Latin pernah menjadi ibu kota daripada Romawi pernah menjadi ibu kota daripada kemudian yang lain-lainnya dan di dalam kota ini ada banyak alun-alun di Jakarta ada berapa alun-alun mungkin -alun? mungkin setiap Jakarta setiap wali kota ada alun-alunnya sendiri di sini alun-alunnya ratusan dan di setiap alun-alun itu ada minimal dua Air mancur Dan setiap air mancur di kota Roma Yang jumlahnya ratusan itu Itu setiap air mancurnya Sampai detik saya berbicara Itu bisa langsung diminum Nah kenapa? Karena airnya ditarik dari uh, Apa namanya Mata air-mata air yang ada di pegunungan-pegunungan Di sekitar kota Roma Ini adalah kota yang kedua paling hebat di dunia Namanya kota Oke okay, berarti ada dua kota Satu kota Dua kota dan dua-duanya ini sama-sama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan? 5 Hijriah. Ada perang yang sangat luar biasa terjadi di antara kaum muslimin yang kala akan diingat sebagai perang termasuk yang paling parah dalam sejarah Islam. Apa nama perangnya? Perangnya perang apa namanya? Perang Parit, betul. Namanya perang Khandaq atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan perang Ahzab. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab Surat ke-33 Surat Al-Ahzab Kenapa dikatakan Al-Ahzab Karena pada saat itu Ahzab itu artinya Kelompok-kelompok eh, yang bergabung Jadi kalau Izab artinya kelompok Kalau Ahzab itu koalisi kelompok-kelompok Siapa yang berkoalisi Orang-orang kafir Quraisy Orang-orang Yahudi Orang-orang Munafik Mereka berkoalisi Kumpul 10.000 pasukan Mereka bilang Kita kalah pada Badar Kita kalah pada Uhud Uhud itu menurut orang banyak Islam yang kalah, enggak. Itu mereka merasa kalah besar ketika para Uhud. Kita kalah pas Badar, kita kalah pas Uhud. Maka kita harus menghabisi Muhammad langsung sampai ke akar-akarnya. Gimana caranya? Kumpulkan pasukan terbesar yang mampu kita kumpulkan. 10.000 orang jalan dari Mekah ke Madinah ingin menghabisi Rasulullah Alaihi Wasallam. Tapi ternyata mereka salah perhitungan. Lah kenapa? Rasulullah punya intel yang canggih. 6 hari mereka mau sampai ke Madinah, intel Rasul membocorkan rahasia ini. Siapa intelnya? Jibril, paham teman-teman sekalian. Nah. Jibril bilang ya Rasulullah, ini di Madinah ada yang mau nyerang 6 hari lagi nyampe. Berapa pasukannya? 10.000 ya Rasulullah. Rasulullah bilang, 10.000 orang datang ke sini mau menghancurkan kita. Hitung pasukan kita ada berapa? Setelah dihitung mereka dapat, ya Rasulullah, ada 3.000 orang yang siap berperang di antara kaum laki-laki kita, 3.000 orang. Secara logika? Ya, lihat. Secara logika, secara pandangan mata, yang menang siapa? 3.000 atau 10.000? Rasul bilang jangan khawatir. Siapa yang punya usul angkat tangan? Salman al Faris angkat tangan. Ya Rasulullah saya punya usul ya Rasulullah. Apa Salman? Kami dulu di Persia. Kalau kami berperang dengan orang yang jumlahnya lebih banyak daripada kami. Kami pakai parit. Makanya namanya perang parit. Kami buat parit yang memisahkan antara kami dan mereka. Kami bisa ambil tanahnya tumpuk ke atas. Kami pasang pasukan pemanah. Kami panah mereka. Tapi kami tidak jamin menang. Karena pasukan mereka jauh lebih besar daripada pasukan yang kita punya. 10.000 ribu lawan. 3.000, maka Rasulullah katakan ada masalah, bikin paritnya maka dibuatlah parit memanjang sebelah utara Madinah itu sejauh 8 km berapa panjang? 8 km, 8 km kalau di Jakarta dari mana sampai kemana? dari mana sampai kemana? saya sudah hitung, tenang cawang sampai semanggi itu 8 km dan bayangkan 8 km itu bukan di Indonesia tapi galinya di Arab Kalau gali di Indonesia, pakai cangkul selesai. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Kalau nanti belum, saya doakan mudah-mudahan pergi umroh ke sana minimal sekali. Amin. Kalau sampai ke sana, tolong pegang tanahnya, dan Anda coba pikirkan, itu enggak bisa digali pakai cangkul. Cara gali tanah di Arab, itu bawa pakai lembing. Tahu lembing? Lembing tau? Pecahin tanahnya, angkut batunya ke atas, lalu kemudian baru kemudian bikin lobang. Dan ini paritnya, menurut Salman, sudah dikasih dikasih batasan, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Supaya kalau ada kuda nggak bisa lompat, kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Bayangkan, 8 kilometer, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan ini harus diselesaikan dalam waktu 6 hari, stres semua orang teman-teman sekalian semua disuruh kemudian untuk menggali parit gak hanya orang muslim, orang yahudi juga diperintahkan untuk gali parit, lah kenapa? berdasarkan perjanjian madinah kalau madinah diserang, yahudi harus ikut-ikutan, tapi mereka cuma ikut-ikutan dan mereka sebenarnya sudah bikin makar, karena mereka sudah mau kemudian menyerang kaum muslim ketika pasukan ahzab tiba, paham teman-teman sekalian mereka sudah bikin kong kali kong sama pasukan ahzab sebenarnya, pura-pura aja di sana. maka digalilah parit Ketika digali parit, banyak orang-orang merasa tertekan luar biasa. Lah kenapa? Panas luar biasa. Paritnya 8 kilometer, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, susahnya minta ampun, panas dan makanannya. Menurut salah satu asar, para sahabat itu berbaris, mencelupkan tangannya di sebuah air, lalu kemudian angkat tangan yang basah, celupin kemudian ke gandum. Berapa yang nempel di tangan itulah jatah makan untuk sehari. Para sekalian, ini kemudian yang terjadi pada para sahabat, maka wajar banyak sekali tekanan. Al-Qur'an menceritakan ada yang berkata pada Rasulullah, "Ittaj'a'kum ja min fawqikum wa min Ingat ketika datang kepadamu cobaan-cobaan daripada Allah, dari depan dan dari dari belakang kalian, "Itzaghatil absara." Ketika pandangan kalian menjadi bergetar. Lalu kemudian uh, apa namanya? dan sampailah kemudian jantung itu sampai ke leher. Gitu kan ya, hanajir, dan kemudian sampai jantung tuh seolah naik ke leher. Kenapa? Saking kagetnya pada saat itu. Pada saat itu ada yang berkata kemudian pada Allah dan Rasulnya dengan prasangka prasang yang nggak baik. Wajhununabillahi kata Allah dan mereka berprasangka dengan Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk apa yang terjadi kemudian ada yang berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah saya izin pulang ya Lu emang ada apa ini ada anak-anak di rumah pada belum makan kan sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah saya harus memberi makan mereka bukankah itu adalah sebuah perintah Islam ya Rasulullah sudah salah pakai dalil lagi paham teman sekalian mundur nggak balik lagi ya Rasulullah saya mau jaga istri saya mundur nggak balik lagi tinggal bersama Rasul dua kelompok orang yang sedang menggali parit. Satu, yang benar-benar beriman Dua, Yahudi yang terpaksa Satu siapa? Yang benar-benar beriman Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa Dan ketika itu terjadi teman-teman sekalian Ada sahabat ketiga gali parit Lalu kemudian lagi capek-capekan mereka Mereka istirahat bersama Rasulullah Ada yang nanya begini Ya Rasulullah, besok yang kita taklukan Kira-kira yang mana ya Rasul? Konstantinopel atau Roma? Bingung ya? Bingung, oke saya jelasin lagi Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Madinah, besok diserang oleh berapa pasukan? Lagi ngapain mereka? Berapa panjangnya? Berapa lebarnya? Dalamnya? Makanannya? Gandum, dicelup, kemudian dijilatin untuk seharian. Dan mereka pas lagi capek-capek seperti itu, ngomong, ya Rasulullah besok yang kita taklukkan Konstantinopel atau Roma. Dua kota terbaik di dunia yang mereka sama sekali nggak pernah lihat, mereka sama sekali kemudian nggak pernah ke sana, cuma dengar doang bahwa ini kota yang terbaik. Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, kalau anda sekarang lagi ada di Madinah, naik pesawat pergi ke Istanbul itu tiga jam teman-teman sekalian. Jadi fahami, mereka nggak pernah lihat di sana, nggak pernah kemudian pergi ke sana, cuma tahu doang, tiba-tiba lagi dalam keadaan terjepit seperti itu, nanyanya apa? Besok yang kita taklukan yang mana, Rasulullah Konstantinopel atau Roma Paham tuan sekalian Reaksi orang Yahudi persis seperti antum Ketawa terbahak-bahak Lagen nah, apa? Ini muslim sudah gila kepanasan ini kayaknya. Stres mereka nih kayaknya. Gila mereka. Besok udah mau mati ke WC aja nggak sempat mereka ngomongin tentang Konstantinopel dan Roma. Ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Jawaban Rasulullah adalah dengan peristiwa seperti itu Madinatu Hiraqlah tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu wahai sahabat-sahabatku yang terkasih adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel yang Anda taklukkan terlebih dahulu. Mendengar ini para sahabat senang luar biasa dan orang Yahudi berkata, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila, paham sekalian. Itu tertulis di Siro Ibnu Ishaq. silahkan baca. Mereka berkata, Muhammad sudah gila. Ingat yang yang kemarin kita sudah bahas bahwa Muhammad dijuluki oleh orang-orang Yahudi Al-Majnun. Kenapa dijuluki Al-Majnun? Sering berkata sesuatu yang nggak masuk akal. dan seolah-olah ini nggak mungkin, ini ngayal, maka orang bilang Muhammad majnun, Muhammad gila. Lah kenapa? Orang-orang anak-anak buahnya gila wajar karena bosnya juga gila. Paham teman-teman sekalian? Orang Yahudi berkata Muhammad stres karena hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC tapi mereka berbicara tentang Konstantinopel dan Roma. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian? Perang selesai dimenangkan oleh kaum muslimin, cerita lengkapnya silakan baca dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 1 sampai selesai gitu kan ya. Nah, di situ ada semua. Tapi setelah selesai perang ini muncul satu hadis yang sangat luar biasa lagi. Ini hadisnya, "La tuftahanal amiru amiruha, ja ja Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Dalam hadis yang lain, "La tuftahanal Konstantiniah ala yadi rojulin. Akan ditaklukkan Konstantinopel di tangan seorang pemuda. Sebaik-baik panglima itulah dia sebaik-baik pasukan-pasukan yang dia pimpin. Bisa dipahami teman sekalian. Jadi kalau teman-teman main ke rumah saya, ini ini hadis terpampang luar biasa mesra di ruang tamu saya ya. Jadi la tuftahanal amiru amiruha wa la dalikal jais. Rasul berkata, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Kalau kalian masih nggak percaya, saya jamin. La tuftahanal konstantiniyah dalam bahasa Arab, yang tahu tentang uh, gramatika bahasa Arab, ini kalimat ngeri. Lah kenapa? Ada lam di situ dan kemudian nunnya kemudian ditashdid. Latuf Tahenal Konstantinia digabungkan dengan fiil mudore. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Sunda pasti pisan. Sudah pasti pisan. Sudah pasti tenan Kira -kira begitu. Itu dua kali ditegaskan oleh Rasulullah Akan pasti kalian menaklukkan Konstantinopel beneran Dan sebaik-baik penakluknya adalah dia Dan sebaik-baik pasukannya adalah dia Pujian Rasul bagi penakluk Konstantinopel dan pasukan-pasukannya Kalau anda berada di situ Pas Rasul masih hidup Anda mau nggak jadi orangnya? Oh jangankan antum Semua sahabat tuh pengen semua jadi orangnya Semua berusaha agar jadi orang yang dimaksud Dan orangnya nggak tanggung-tanggung Siapa yang pertama? Namanya Abu Ayyub Al-Ansori Tau Abu Ayyub Al-Ansori? Kenal Abu Ayu Pak Kenal, kapan kenalannya? <laughs> Tahu Abu Ayu Pak Alansori? siapa Abu Ayu Pak Dia sahabat besar Rasulullah yang diiriin oleh para sahabat Lah kenapa? Rasul ketika hijrah, itu dari Mekah ke Madinah Nginep di rumah beliau tujuh bulan sampai Masjid Nabawi jadi Jadi antum bisa bayangin ya Rasul nginep di rumah dia Orang bilang semuanya, gila Kalau zaman sekarang ngomongnya gini, gila. Ini orang paling mulia yang nginep di rumah dia, maka seisi rumah itu menjadi menjadi mulia semua. Rumah siapa? Abu Ayub al ansori Beliau pembawa bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah panji Rasulullah ketika perang Badar. Maka ketika kemudian waktu itu dia dia menemukan Rasulullah sudah wafat, usianya sudah 80 tahun. Rasul sudah wafat. Dia menemui seseorang namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid anaknya Muawiyah, khalifah setelah Abu Bakar. Maka ketika dia menemui Yazid, dia dapat berita Yazid mau pergi untuk ke Konstantinopel. Mau menaklukkan Konstantinopel, maka dia bilang sama Yazid, "Yazid, Bapak ikut." Yazid bilang, "Jangan, Pak." "Lah kenapa? Bapak kan sudah tua." "Anda kenal dengan orang 80 tahun? Kenal dengan orang 80 tahun? Kira-kira kalau ada kakek-kakek sekarang 80 tahun, kira-kira kondisinya seperti apa? Hidup segan, mati tak mau, kan Nah, ini 80 tahun pengen ikut jihad. Jangan kayak, jangan nanti merepotkan, sudah di rumah saja." "Enggak, saya mau jihad. Jangan kayak Bapak di rumah saja." Enggak, saya mau kejuat. lu kenapa kamu maksa betul? Dia bilang, saya punya janji pada Rasulullah yang belum saya tepati, dan saya pengen tepati kepada Rasulullah Wasallam Janji apa, wahai kakek? Enggak perlu saya kasih tahu kamu. Pokoknya saya bawa saja. Dibawalah Abu Ayub dalam ekspedisi yang pertama itu, kemudian di tengah jalan, Abu Ayub yang sudah renta itu, kemudian sakit-sakitan, sekarat. Sebelum meninggal, beliau berpesan, tolong mayat saya nanti, jangan dikubur dimanapun. Saya akan ridho, kalau mayat saya, kamu nanti bawa dengan kuda yang paling cepat, kuda yang paling kuat, hantarkan saya di tempat yang paling deket dengan Konstantinopel yang mampu kamu hantarkan. Supaya kenapa? Karena supaya saya bisa menunaikan janji saya pada Rasulullah. Apa janjimu? Saya pernah berkata pada Rasulullah ketika masih hidup. Ya Rasulullah, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka mayat Abu Ayub yang meninggal itu, dibawa oleh Yazid bin Mu'awiyah dikuburkan tepat di depan tembok Konstantinopel, supaya janji dia pada Rasulullah pengen benengan gamblincing pedang dan derap kaki kuda itu bisa terwujud dan kemudian bisa dipenuhi oleh Abu Ayyub al Ansori kalah pasukan tadi kalah karena apa karena nggak ada persiapan berikutnya Mas Selama bin Abdul Malik bawa 120 ribu pasukan pergi ke Konstantinopel, nggak bisa menaklukkan kenapa nggak bisa mereka nggak perhitungan musim dingin salju di mana mana pasukan habis semuanya Harun al Roshid bawa kemudian pasukan banyak nggak bisa menaklukkan Bi Yazid pertama Murad kedua bawa pasukan nggak bisa menaklukkan padahal dua orang Ini sangat pintar perang, tapi nggak mau menaklukkan. lah kenapa nggak mau menaklukkan? Nih, coba lihat teman, teman sekalian. Ini peta di daerah Turki yang sekarang. Lihat, ini selat selat paling penting di dunia pada masa itu. Namanya Selat Bosforus. Kenapa paling penting? Karena Selat Bosforus memisahkan antara Eropa dan Asia. Jelas sampai di sini? Selat Dardanel, Selat Dardanel, Laut Marmara, Laut Hitam. Laut hitam di atas, laut marmara di bawah, ini selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Nah kalau gitu kita coba kita lihat, ini Istanbul yang sekarang Konstantinopel yang dulu. Nah ini yang warna merah. Ini kota ini adalah wilayahnya. Artinya apa? Ini kota memang kota paling kuat pada zaman dulu. Napoleon Bonaparte yang ahli perang mengatakan, andaikan dunia ini jadi sebuah negara, maka ibu kotanya tidak akan diperdebatkan. Pastilah Konstantinopel. Yaitu adalah kota yang kita bicarakan. Apa Konstantinopel? Nih Konstantinopel. kota dari dari dari, dari udara. Constantinople bentuknya kayak segitiga. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tanduk Emas. Ini Teluk di sini mampet di sini. Nah ini Teluk Tanduk Emas. Sebelah sini ini Selat Bosforus yang tadi kita lihat yang, mem yang memisahkan antara Asia dan. Berarti sebelah sini apa nih? Sebelah sini Asia. Sebelah sini jelas ya. Sebelah selatan Laut Marmara. Sementara itu kota dibatasi oleh tembok-tembok yang sangat kuat sekali. Yang tidak pernah rubuh selama ribuan tahun teman-teman sekalian. Dan kota ini saking indahnya karena dikelilingi lautan setiap yang pernah datang ke sana berkata ini kota saya sumpah sangat indah sekali. Lah, kenapa langitnya beda dengan yang lain? Ini adalah kemudian Konstantinopel yang nggak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Nah siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya namanya Muhammad Dua bin Murad atau yang kita kenal dengan nama Muhammad al Fatih. Dan ini gambar dia ketika dia menaklukkan Konstantinopel dilukis oleh orang Italia namanya Gentile Bellini. Kira-kira umurnya berapa? Ketika dia menaklukkan Constantinople, dilihat dari gambarnya ini. 40, salah. 17, salah. 17 jenggotan begini. Berapa umurnya? 21, betul. Umurnya 21 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, paham ya? Jadi kalau orang Turki jenggotnya banyak. Umur 17 aja jenggotnya sudah banyak. Kalau orang Cina, nggak punya jenggot. Jadi jangan banyak tanya lagi, paham ya? Kadang-kadang orang tuh sadis pada saya. Ustadz enggak sunah. Lah, kenapa nggak pelihara jenggot? Bukan nggak pelihara, rezeki saya cuma segini, Mahal enggak sekalian? Ini masih mending karena sudah sering mengaji kan gitu
0: kan
1: pakai obat sat. Sudah saya coba. Saya olesin obat yang tumbuh bukan di sini, malah di sini. Oh, enggak itu kan. guyonan aja Oke. masuk pada materi yang paling penting teman-teman sekalian Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel lihat baik-baik para pemuda bagaimana dia membentuk diri. sorry bukan dia bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri ibu-ibu tolong perhatian bagaimana membentuk anak-anak jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam ini terbukti karena Rasulullah berkata ini penakluk yang terbaik lihat pertama-tama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal jadi bapaknya memilihkan dia ulama yang terbaik dari awal mohon maaf kadang-kadang kita salah pikir tentang pendidikan Kita pikir pendidikan tentang masalah gedung, kita pikir pendidikan tentang masalah kurikulum. Bukan, pendidikan itu masalah orang. Bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian. Lah kenapa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman sekalian, kesalahan pandangan orang Indonesia, pendidikan adalah transfer of knowledge. Kalau pendidikan hanya transfer of knowledge, maka Google tahu lebih banyak daripada semua guru Anda. Nah teman-teman sekalian. Google tahu lebih banyak daripada semua profesor Anda Tapi pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge saja Tapi transfer of karakter Ahmad bin Hambal pas lagi ngisi pengajian Itu yang datang ribuan Yang bawa catatan itu cuma 100 orang di depan saja yang bawa catatan Tapi yang lain nggak bawa catatan sama sekali Cuma datang duduk melihat Ahmad bin Hambal Belajar apa? Belajar adab Ulama-ulama berkata ada orang yang belajar adab 40 tahun Belajar ilmu cuma empat tahun. Ada yang belajar Adab selama berapa lama? Belajar ilmu cuma sebentar saja. Lah kenapa? Karena kalau Adab sudah dikuasai, karakter sudah dikuasai, ilmu gampang. Zaman sekarang banyak orang berilmu, nggak beradab. Nah untuk sekalian, punya ilmu baru sedikit, ustadznya dikritik. Masya Allah, sudah berani bilang ustadznya pasti masuk neraka. Masya Allah, loh antum belajar berapa banyak? Bisa dibilang untuk sekalian, nggak ada gunanya antum belajar ilmu kalau nggak ada Adab. Maka Muhammad Al Fatih pelajaran pertama adalah pelajaran. Adab gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya dia mengajarkan Al-Qur'an karena dasar daripada semua pendidikan harus Al-Qur'an. Maka dia ajari Muhammad Al-Fatih Al-Qur'an, tapi ketika syekhnya ini mengajar, ini anak kok bandel banget. Maka dia bilang sama bapaknya, "Mohon maaf Sultan, ya gimana syekh? Saya boleh mendidik anak Anda sesuai dengan cara saya." "Oh, silahkan saja syekh, Gak ada masalah. Dipanggil Muhammad Al-Fatih, sini kamu, Nak. Sini kamu Muhammad, sudah dibawain eh, satu kayu." Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, Ini ada dipukul pakai kayu, jetar. Kayu dipukul, anak ini langsung mentalnya down. Mentalnya down, semenjak saat itu dia langsung hormat pada gurunya. Paham untuk sekalian? Dia langsung hormat pada gurunya, hasilnya 8 tahun hatam Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafal Al Hafiz, 8 tahun. Itu karena dipukul gurunya. Ketika sudah gede, Al-Fatih bilang, gara-gara pukulan itu saya jadi saya yang sekarang. Kalau Syekh Ahmad gak pernah mukul saya, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Paham ya? Jadi kalau guru yang benar, kalau guru yang benar, pukulannya aja bisa buat antum hafal Al-Quran. selesai. Ya. Karomah pukulannya saja itu Lah karena kalau guru yang benar zaman now gitu kan ya ada anak dipukul sama kemudian gurunya balik ke rumah lapor bapaknya bapaknya lapor komnas ham, ham, ham sekalian. Ini terjadi lapor polisi ini terjadi. Lalu kenapa? Sudah nggak lagi khidmat pada gurunya. Zaman dulu saya itu takut banget sama guru saya. Lah, itu mana hitmat namanya? Karena kenapa? Ingat baik-baik kemarin saya sudah bilang ilmu nggak datang daripada anda yang cari. Ilmu itu Allah yang memberi dan Allah memberi ilmu bisa jadi karena gurunya ridho. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Gurunya Ridho, antum dapat ilmunya. Makanya di kalangan pesantren itu kadang-kadang murid mijitin gurunya untuk dapat ilmunya. Itu benar. Kenapa? Karena adabnya itu loh. Adabnya itu yang menghantarkan. Dia dapat ilmu. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah makanya yang, yang pertama kali dipelajari Ahmad al Qurani. Selesai kemudian belajar Al-Quran. Maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksham Suddin. Yang menemani dia dari awal. Membentuk mentalnya. membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Nih ibu-ibu sekalian, dia memulai caranya dengan bercerita. Ada penelitian bahwa semua orang sepakat, cara mendidih anak yang terbaik adalah bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah maka diceritakanlah kepada Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita yang berguna. Aksyam Sudin ini jenius sejarah, jenius bahasa, jenius tanaman-tanaman obat, jenius astronomi dan jenis-jenis yang lain juga. Dia polimat, dia jenius dalam berbagai macam perkara. Zaman sekarang multitalenta. Ya sama kayak antum, multi-talenan, Paham ya? Nah, jadi adalah Aksyam Sudin. Aksyam Sudin kemudian mengajarkan pada uh, pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama, sejarah, cerita-cerita sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan pada anak ini bagaimana kemudian ahlaknya. bagaimana kemudian berperangnya bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya bagaimana dengan para istrinya sehingga anak ini muncul kemudian kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah kisah-kisah para sahabat kisah-kisah panglima-panglima besar di dalam Islam semua diceritakan pada anak ini wajar umur 11 tahun anak ini bikin puisi tentang jihad jadi 11 tahun bikin puisi tentang jihad puisinya seperti apa baca di buku saya itu promosi bukan iklan paham teman sekalian ya nah 11 tahun baca, dia buat puisi tentang jihad antum 11 tahun bikin surat cinta kasih ditolak naik tower BTS kan diri. ini Aksham Sudin dia dan menjadi bermental satria muncullah anak ini bermental satria luar biasa dan luar biasa hebat, gak seperti anak zaman sekarang lihat kesalahan kita mana sih bu Kenapa muncul banyak orang-orang yang nggak mutu di tengah-tengah kita ini? Karena kita salah cerita pada mereka. Sedangkan cerita itu yang paling penting. Ini saya kasih sedikit, uh, sedikit, uh, sedikit hasil penelitian di Inggris. Itu di, dicoba suatu penelitian. Satu kelas dibagi dua. Sebelah sini sama sebelah ini dibedain Sebelah sini diceritain tentang satu kisah sebelah sini dipisah dulu diceritain kisah apa yang lagi yang masyhur di Inggris adalah cerita seorang satria menyelamatkan putri dari dari seekor naga itu kan ya diceritain gini loh ceritanya ada putri diambil oleh naga satutrinya datang lawan naganya ketika naganya datang kemudian dia lawan mati-matian patah kaki dia patah tangan patah pedang setelah dia patah segala-galanya dia patah hati juga Lalu kemudian dia putus asa, lalu putus asa dia pulang, nggak mungkin saya menang melawan naga. Yang satunya lebih diceritakan, patah tulang, patah pedang, patah kaki. Dia berusaha sampai kemudian sebisanya, akhirnya dia bisa membunuh naga menyelamatkan putri. Ternyata apa terjadi? Ternyata setelah dites mental orang yang diceritain bahwa pahlawannya kalah dan nyerah dibandingkan dengan mental orang yang kemudian diceritain pahlawannya menang, itu yang di sini nggak mudah putus asa, yang di situ mudah putus asa. Paham tentu sekalian? Itu sudah diteliti. Jadi cerita itu sangat berpengaruh. Gak percaya? Lihat orang Indonesia, salah cerita. Nah apa Cerita orang Indonesia apa? Coba saya tanya sekarang Teman-teman sekalian, binatang apa yang paling cerdas? Binatang apa yang paling cerdas? Kenapa cerdas? Mencuri timun kan ya? Itu masalahnya, kancil cerdas karena bisa mencuri timun kan gitu kan ya? Akhirnya muncullah dalam kepala anda, cerdas itu kalau bisa maling Jadilah di Indonesia yang cerdas itu yang maling, yang petani yang susah, paham teman-teman sekalian? Loh kok saya tahu petani susah? Saya kan IPB, paham sekalian. Saya tahu petani Indonesia kayak apa, kenapa? Ceritanya begitu. Apalagi ceritanya, ceritanya lagi ada cowok mesum ngintip cewek mandi. Gitu kan ya. Ternyata ceweknya Bidadari. Tahu kisah siapa itu? Tahu kisah apa teman -teman sekalian? Enggak oh, pernah diceritain begitu lagi ya. Sian banget antum. Ada cewek, ada, sorry, cowok mesum ngintip cewek mandi. Ternyata bidadari. Diambil kemudian selendang bidadarinya, nggak bisa terbang dia kekahyangan. Akhirnya ketika dia nggak bisa terbang, singkat cerita dia kawin sama yang nyuri selendangnya. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari. Paham antum? Paham nus sekalian? Ini terjadi di Indonesia. parah cerita ceritanya parah apalagi kancil lomba lari sama uh, sama kura kura yang menang siapa kura -kura. kura kura lah kenapa karena kancilnya nabat yang listrik oh nggak itu <laughs> karena kancilnya tidur terus Makanya muncul sebuah peribahasa, biar lambat asal selamat, paham teman -teman sekalian. Gak pernah ada yang mikir, cepat tapi selamat, maunya lambat asal selamat, lambat asal selamat. Orang Indonesia pikirannya pendek, yang diingat cuma lambat, 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 lambat aja, selamatnya enggak, paham teman-teman sekalian. Maka kerjaan orang Indonesia lambat terus. Bisa difahami teman, teman sekalian. Enggak tak enggak ada cepet tapi selamat lah cerita-cerita itu -cerita jadi masalah. Bisa difahami teman sekalian sampai di sini. Tapi cerita orang ini Rasulullah, para sahabat, jihad, kesatrian, wajar kalau anak -an ini hebat. Lah, kenapa? Ini loh patron di kepalanya itu loh. Jadi hati-hati kita ketika kita di, di fatih kita buat cerita-cerita yang herois, mengangkat kisah-kisah sejarah. Supaya kenapa? Supaya anak kita bukan baca kemudian Spiderman, bukan baca Captain America. Bisa difahami teman, teman sekalian. Lah, kenapa? Karena itu merusak. Dia memang kuat, tapi tidak soleh, paham teman-teman sekalian. Sedangkan yang kita mau cari adalah anak-anak yang soleh. Ini harus perhatian. Ceritanya ibu-ibu sekalian, tolong di rumah punya sirah nabawiyah, tolong di rumah punya sirah tentang para sahabat, biar bisa cerita sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak lebih tahu tentang superhero daripada dengan tentang para sahabat. Ini penting, karena ini mental. Dia jadi gini, orang kalau mau berbuat sesuatu, dia akan cari referensi mental. Bisa di ya. Dia akan cari referensi mental. Contohnya misalnya begini. Antum ketemu satu antum ketemu satu musuh. Musuh itu menghina agama antum. Maju atau mundur? Contoh mentalnya siapa misalnya? Dia lebih gede daripada antum tapi terus gimana? Contoh mentalnya siapa? Daud, Pak. Daud itu bertemu dengan orang yang lebih gede, dia nggak mundur. Lah kenapa? Kalau mundur Yahudi dan aku bukan Yahudi. Aku adalah turunannya daripada para nabi. Sama kayak itu. Aku lawan dia. Ini adalah guna referensi mental. Bisa dimana teman-teman sekalian? Kalau nggak ada referensi mental, orang nggak akan bersifat kesatria. Maka pentingnya ini kemudian cerita-cerita pada anak-anak kita. Jangan cerita yang bohong-bohong. Ceritain tentang orang-orang yang hebat. Para sahabat, Rasul dan sebagainya. Faham-faham di -faham sini teman-teman sekalian? Oke, setelah diceritain seperti itu, anak kecil ini sekitar umur 5 tahun sampai 8 tahun diajak sama Sheikh Aksyam Sudin melihat ayah Sofia, tadi gereja yang paling besar dari kejauhan. Lalu Aksyam Sudin bilang, Nak, kamu lihat itu apa? Iya, apa itu? Ayah Sofia Apa itu Ayah Sofia? Tempat yang akan kita taklukkan nanti, Sheikh Kalau begitu saya mau cerita Bapakmu sudah kesana, bapakmu gagal Kakekmu pernah kesana, kakekmu gagal Buyut-buyutmu sampai turunan ketujuh Karena kamu keturunan ketujuh daripada Sultan Usman Maka dia juga pengen, tapi dia tidak pernah bisa Dan setelahmu juga tidak akan pernah bisa. Lo kenapa sih? Karena saya senantiasa minta pada Allah Subhanahu ta'ala dalam setiap sujud saya. Saya senantiasa minta dalam setiap sujud saya, dalam setiap tahajud saya pada Allah Subhanahu ta'ala bahwasanya yang disebut dengan sebaik-baik panglima dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu minta pada Allah yang disebut dengan sebaik-baik panglima yang memimpin sebaik-baik pasukan adalah ananda kamu yang menaklukkan Konstantinopel. Anak ini domin begitu. Langsung setelah itu dia yakin. Aku adalah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Konstantinopel. Di Bisa dipahami maksud saya? Dia yakin betul. Dia yakin betul karena gurunya meyakinkan pada dirinya. Dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Merupakan penakluk Konstantinopel. Anak ini mentalnya dibuat begini. Langsung beda dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa pesimis dia tidak. Apa yang terjadi pada dia? Nih coba lihat apa yang terjadi. Gara-gara cuma yakin doang. Gara-gara yakin doang. Apa yang terjadi? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? Lapan bahasa umurnya berapa? 16 tahun. Anu sudah berapa tahun?
0: Nah.
1: Berapa bahasa? Empat oh, saat, alhamdulillah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa isyarat, alhamdulillah. Kita gitu kan ya. Nah dia menguasai lapan bahasa ketika berumur 16 tahun. Apa saja? Arab, Turki, Persia itu bahasa ibunya, bahasa keluarganya. Bahasa Arab, Turki, Persia, Yunani, Ibrani, lalu kemudian Latin, lalu Slavik, lalu kemudian satu lagi lupa. Nah inilah namanya manusia. Kita gitu kan ya. Jadi dia menjadi kemudian sultan pada umur 12 tahun. Umur 12 tahun dia sudah jadi sultan Dan lebih hebat lagi adalah Semenjak balik hingga meninggal Dia tidak pernah meninggalkan Satupun sholat rawatib dan sholat tahajud Lah kenapa? Karena dia tahu persis Permintaan dia pada Allah Ingin menjadi penakluk Konstantinopel Dan kata Rasul Penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik Kalau terbaik berarti harus paling dekat dengan Allah Kalau mau mendekati Allah nggak mungkin pakai amal-amalan biasa Kata Rasulullah dalam hadis kutsi Aku tidak akan menarik dong Sama seorang hamba Sampai hamba itu melakukan kewajiban yang aku perintahkan Tapi tidak cukup Tapi kalau dia mau aku cintai kata Allah Maka dia harus melakukan sunnah-sunnah nawafil Sampai aku mencintainya Kalau aku sudah mencintainya Maka matanya akan aku jadikan seperti mataku Dimana dia melihat dengan mataku Tangannya akan ku berbuat seperti tanganku Dimana dia berbuat dengan tanganku Maka dia minta sesuatu aku penuhi Dia minta aku lindungi, aku lindungi dia Itu hadis daripada daripada Rasulullah Hadis Qudsi Maka dia berusaha melakukan sunnah-sunnah nawafil Kalau anda mau sesuatu yang besar Jangan pakai yang biasa Kalau anda mau sesuatu yang lebih daripada orang lain, lakukan lebih daripada orang lain. Bisa dipahami teman sekalian? Kalau orang tidurnya 4 jam, antum tidur 2 jam. Nah, kalau orang tidur 4 jam, antum mau tidur 6 jam, antum pasti dapat di bawah dia. Bisa, bisa, bisa di menurut Maka Alfatih begitu, dia tidak pernah meninggalkan sholat roatib, dia nggak pernah meninggalkan sholat tahajud karena dia yakin dia adalah yang terbaik. Lihat baik-baik kesalahan kedua orang Indonesia. Nazar orang Indonesia kalau Nazar salah. Lalu nah, kenapa orang Indonesia Nazarnya begini? Ya Allah kalau aku jadian sama dia ya Allah aku nanti akan tiga bulan berturut-turut puasa kan, kan ya? Ya Allah kalau aku dapat kerja ya Allah aku akan sedekah dua juta kan, kan ya? Pertanyaan saya, kalau Allah nggak kasih terus kenapa? Itu nazar atau ngancem? Paham teman, -teman kalian? <laughs> Coba perhatiin baik-baik. Ini loh. Lihat diksinya. Ini ngancem atau nazar? Coba lihat. Kalau aku dapat dia ya Allah. Berarti aku akan puasa dua bulan berturut-turut. Berarti kalau aku nggak dapat. Aku nggak mau puasa. Antung ngancem Allah. Paham oh, ya? Nazar yang benar itu seperti Muhammad Al-Fatih. Bagaimana nazarnya benar? Di dalam surat Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wahai orang-orang yang menginginkan sesuatu yang lebih banyak daripada Allah. Penuhi ibadah anda pada Allah. Baru minta pada Allah. karena wa ia karena Anda ibadah dulu, baru Anda minta pada Allah. Lihat Ibrahim yang menginginkan anak, dia menginginkan betul anaknya. Apa yang dia lakukan? Ibadah yang enggak sama seperti yang lain. Apa ibadahnya? Di dalam Alquran diceritakan bagaimana dia menyambut tamu-tamu gituannya di malam hari, di tengah malam lewat dia menerima tamu-tamu. Bukan satu dua tamu, banyak tamunya. Lalu kemudian ketika datang, assalamualaikum, wassalam, datang. Uh oh, banyak yang datang, masya Allah. Anu diketok orang jam dua malam. Kira-kira dibukain atau tidak? Panggil Hansi Pantum Nah ini Nabi Ibn langsung dibukain Setelah dibukain kemudian Oh ya sebentar ya Mundur ke belakang Bangunin istrinya Sarah kita punya apa? Kita punya apa? Oh ada kambing Ya sudah sembelih kambingnya segera Bikin gulai bagi mereka Dibikin gulai bagi mereka Ditawarkan gulainya Ternyata yang datang Gak punya kaki semua Lalu merasa takutnya apa? Yang datang malaikat Malaikat bilang apa? Kami memberi kabar bahagia kepada engkau Karena engkau akan mendapatkan seorang anak Masya Allah Coba lakukan yang lebih baik. Nah, ia kan abu dua, ia kan nasta'in. Dia sampai meninggal tidak pernah meninggal solat oratif dan salat tahajud. Enggak ada alasan ngantuk. Nah, kenapa? Antum minta sama Allah yang banyak. Antum minta sama Allah yang yang yang, yang besar. Masa antum mau dikalahkan dengan rasa ngantuk? Enggak tahajud. Nah, tidak pernah meninggalkan solat oratif dan tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Nah, apalagi tapi dia tidak hanya ibadah mahdoh. Dia melakukan sebab akibat. Dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang namanya inkisaria. Dalam bahasa Turki. Uh, yeni Seri Yeni artinya baru Seri artinya pasukan Dalam bahasa Arab jadi Inki Nah Inki Sariah apa? 7.000 pasukan elit Dikumpulkan dari kecil Di setiap barak-barak Di setiap barak-barak Ada seorang ulama yang tugasnya Bacaan Quran, bacaan hadis Dan membentuk mental pasukan Agar menjadi mujahid visabilillah Sehingga mereka punya idola Mereka punya cita-cita Apa cita-cita mereka? Kami adalah Ghazi Itu kemudian panggilan mereka yang paling hebat. Jadi zaman sekarang dokter, insinyur, profesor itu dianggap hebat. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yang hebat adalah titel ghezih. Apa itu ghozi? Orang yang berperang di jalan Allah. Maka sampai-sampai di zaman itu, berdasarkan para sejarawan yang menulis, zaman itu orang tua akan merasa aib besar ketika anaknya sudah balik, kemudian nggak bisa ikut perang, tapi di rumah. Itu aib besar. Zaman sekarang anak nggak naik sekolah, nggak naik kelas, aib. Zaman dulu nggak ikut perang, aib. Ini para ghozi ini. 7000 orang dilatih secara spesifik, Tiap hari mereka dilatih perang, fisiknya dilatih, ilmunya dilatih, mentalnya dilatih. Sampai kemudian semua memahami dan hebatnya apa? Setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Ini pasukannya Muhammad al Fatih pasukan khususnya. Apalagi kemudian dia bangun benteng namanya Benteng Anadolu Hisar. Seperti apa Benteng Anadolu Hisar? Oke balik ke peta. Kecepatan nggak ngomongnya? Alhamdulillah kalau kita kan ya. Kan cepat tapi selamat. <laughs> Selat Bosforus Sebelah sini Asia, sebelah sini Eropa. Ingat. Ingat posisinya Konstantinopel tadi bentuknya kayak apa? Oke ini bentuknya nih kayak segitiga nih aslinya nih. Ini diambil dari Google aslinya begini nih segitiga. Ini adalah Salat Posporus al Fatih bilang ini Konstantinopel. Kenapa nggak pernah ditaklukkan? Karena al jenius geografis, jenius kemudian fisika terapan dan sebagainya. Dia bilang ini karena ini tidak kita tutup. Maka sampai kapanpun nggak bisa takluk ini. Lah kenapa? Bala bantuan dari sini, bala tentara dari sini, semua bebas lewat sini. Tapi kalau kita tutup, ini terkepung. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, Asia kecil. Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia kecil. Sedangkan al berencana bangun benteng di depannya. Rumeli Hisar. benteng yang terletak di wilayah Rumelia Romawi maka ketika dia pengen pingin bangun benteng di sini terdengar oleh Kaisar Konstantinopel Kaisar Kirim surat Woi kamu ini anak siapa sih bikin benteng di tanah orang nggak tahu diri padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri dia minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya sedangkan kamu berani berani bangun benteng tanpa izin bikin benteng di tanah orang pula al-fatih Kirim surat beesan saya kasih tahu kamu Wilayahmu adalah Konstantinopel dan yang dibatasi oleh pagar-pagarmu saja Jadi selain wilayah itu bukan wilayahmu dan aku bebas membangun apapun di sana Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya Ketahui baik-baik sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan Yang tidak bisa mereka selesaikan saya selesaikan dalam waktu cepat Kalau kamu kirim orang lagi ke sini saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup diancem, setelah diancem nggak berani lagi kirim nah ini kemudian, ini blueprintnya teman-teman sekalian, ini kemudian kapal-kapal di selat Bosforus, ini adalah punya buyutnya, Anadolu Hisar inilah punya dia, Rumeli Hisar bagaimana posisi sesungguhnya? nih posisi sesungguhnya, Anadolu Hisar 25 meter di atas ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya gede nggak bentengnya? Oh gede. Jadi kalau Anda masuk di pintu masuk mau ke WC harus naik angkot dulu. Paham sekalian? Kan? Itu adalah Anadolu Hisar. Rumeli Hisar lebih gede lagi. Ini Rumeli Hisar. Ini Rumeli Hisar. Lihat ini, ini ada 7 citadel, ada ada 7 benteng besar kayak begini dan ini semua ter, terkoordinasi. Ini 30.000 meter persegi dan ini mobilnya di sini dan selesai ini semua dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Paham teman-teman sekalian? Berapa lama selesai 4 bulan. Anda ngelihatnya mungkin biasa. Tapi kalau dilihat dari atas, ini dari eh, dari atas ini membentuk nama Muhammad, lihat. Mim, Ha, Mim, Dal. Dari atas nanti kelihatan namanya Muhammad, gitu kan ya. Ini benteng koordinasi. Saya pernah datang ke sini teman-teman sekalian, ini tingginya sekitar 60-an meter sampai ke atas. Saya pernah datang ke sini salah naik angkot. Salah naik angkot serius. Saya naik angkot Yang di atas jurusannya Rumeli Hisaryustu, yang di bawah Rumeli Hisar. Yang saya naik ke sini. Pas saya naik sini, ya Allah salahnya angkot sampai di atas. nggak apa-apa, kita bisa masuk dari sini ada pintu masuk. Masuk ke sini, ternyata udah ditutup lama digembok. Terpaksa turun ke bawah lihat sini. Ya Allah, lutut saya mau putus benar sekali. <laughs> Serius. Itu tinggi sekali yang saya bayangin. Gimana caranya ngangkat batu-batu besar ke atas itu? Lalu kemudian menumpu-numpu jadi seperti ini 4 bulan. Kalau dia nggak serius nggak akan jadi paham dulu sekalian. Ini selesai dalam waktu empat bulan, selesai empat bulan, orang-orang menyebut dengan nama boas kesen, artinya adalah pemotong kerongkongan. kesen artinya kerongkongan, sorry, boas artinya kerongkongan atau bosforus, kesen pemotong, pemotong tenggorokan. Setelah selesai jadi semua ini struktur yang luar biasa ini, tapi namanya anak muda tetap ada masalah, betul begitu? Kalau dalam film-film kan anak muda pasti punya masalah. Ini, apa masalahnya? Nih masalahnya teman-teman sekalian. Tembok Konstantinopel. Yang sudah saya bilang tadi. Dibuat pada tahun 300 nggak pernah jatuh sampai tahun 1453. Perfect selama 1123 tahun. Bayangkan teman-teman sekalian. Berapa lama? 1123 tahun. Perfect nggak ada yang mengalahkan. Lah kenapa? Bayangkan. Jangan tahun ini bayangin ya. Bayangin pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ada satu struktur tingginya 18 meter. Kebayang gak teman-teman sekalian? 18 meter kalau ada artis di situ, ini artisnya kira-kira. Kok kecil banget Ustad, Iya itu artisnya nih. Jadi kalau ini 18 meter, nggak hanya kemudian 18 meter, tiga lapis. Lapis pertama parit. Anda bawa kuda, kuda berhenti di sini, mohon maaf. Di sini paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda nekat berenang di panah ada di sini. Oh, tapi tenang Ustadz, saya punya batu akik yang sakti. Oh ya boleh, nah, batu akik sakti. Anda di panah nggak mempan ya? Anda naik ke sini berantem di sini, lempar batu di sini, lempar minyak di sini, dibakar di bawah. Taruhlah anda berhasil mulai mengalahkan ini di sini ini tingginya sekitar 8 meter eh sorry tingginya sekitar 5 meter ee, tebelnya sekitar 3 meter terus Anda bisa manjat di sini dipan lagi dari sini lempar batu lempar minyak bakar terus Anda bisa mengalahkan karena batu Oke anda kuat banget gitu kan ya nah ini tingginya sekitar 8 meter 8 meter tebelnya sekitar 5 meter kalau jadi Muhammad al gimana cara masuk tempat ini ingat ini sudah perfect selama 1123 tahun pendahulu anda nggak ada yang bisa Semua enggak ada yang bisa, terus ada gimana caranya kira-kira? Yang agak kreatif dikit, gimana caranya? Ah gali gali lewat bawah. Bagus. Itu sudah dicoba oleh orang-orang Serbia. Penggali-penggali perak dari Serbia sudah coba. Karena mereka ahli dalam membuat terowongan untuk menggali-gali perak. Maka mereka lewat di sini, gali-gali uh, tanah. Mereka benar bisa muncul di sini. Tapi orang Konstantinopel bukan bodoh. Mereka punya teknologi sederhana tapi ampuh. Bagaimana caranya? Di sini mereka pasang baskom-baskom setiap 1,5 meter satu baskom. Mereka isi air, maka itu jadi alat deteksi sederhana. Setiap yang lewat di bawah berketer air di atasnya. ter dia tahu siapa yang gali, dia prediksi di mana kemudian galinya, dia buat lubang counter attack di ter, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan ini bagus. Terus gimana lagi caranya? Oh, pakai pesawat saat sat? Belum ada pesawat. Gimana kira? Istigo saja sat, oh, nggak menang-menang. Wah, sekalian. Nah, Makanya al mikir begini, kalau saya coba cara yang sudah dicoba oleh orang-orang yang lain, maka saya pasti kalah. Maka harus ada cara yang lain, yang belum pernah dicoba. Gimana? Saya nggak tahu. Yang saya tahu, Allah pasti nolong orang yang bertawakal pada Allah. Maka dia bilang, saya bertawakal pada Allah, saya tunggu pertolongan. Betul. Pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari seorang seniman senjata namanya Orban, orang Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel. Karena kesamaan akidah mereka, maka dia bilang pada Kaisar Konstantinopel, Bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin gak bos? Raja Konstantinopel lihat. Bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Bikinnya segini bos. Sorry kita lagi nggak punya duit. Gini aja, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Nanti kalau kami punya duit, kami bikinin senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, senjatanya kak dibikin-bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat yang punya duit. Namanya orang punya senjata, orang ahli senjata itu nggak pernah ideologis. Dia cari orang yang punya duit, paham teman, teman sekalian? Maka datanglah dia ke tempat Muhammad Al Fatih, nawarin senjata yang sama. Bos, gue punya senjata bos, mau bikin atau tidak? Al Fatih begitu melihat rancangannya. Al-Fatih sebelum melihat rancangannya, itu sekretarisnya nulis dalam catatannya, Al-Fatih bilang begini, bisa nggak engkau membuat sebuah senjata, lalu memeragakan dengan tangannya, kata sekretarisnya, yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini. Proyektil sebesar ini. ya? Itu Orban, ahli fisika. Muhammad Al-Fatih, ahli fisika. Orban langsung hitung. Apa rumusnya? I sama dengan M kali A. Impact sama dengan masa kali akselerasi. Jadi kalau ada masa sebesar ini, Yang bisa dilontarkan sama so, se, sebuah proyektor, ini tembok jebol. Maka dia bilang pada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Orban membalas lagi, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama setahun. Saya tahu setiap lekuk-lekuk yang ini dan saya bisa membuatkan senjata yang kamu maksud. Benar, benar, oke buatkan bagi saya, kamu dibayar berapa? Saya dibayar segini janjinya, saya bayar 4 kali lipat buatkan senjata yang buat saya. Dibuatlah senjata yang sangat fenomenal pada saat itu, belum pernah ada sebelumnya, namanya The Great Turkish Bombard. Atau lebih dikenal dengan nama The Basilica Cannon atau The Muhammad Great's Gun. Ini senjatanya kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 kilometer, sekali muntah 682 kilogram. Paham dulu sekalian? Ini senjata pas dites, Ciu, nyungsep itu proyektil 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, bagus, saya senang dengan senjata kamu, tapi masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Kurang gede, buatin saya 2 kali lipat. Loh gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, yang satu lagi 8,4 meter. Yang sisanya ukuran standar, berapa ukuran standar? 3 sampai 4 meter ukuran standar. Nah yang ini sampai sekarang masih ada yang ukuran standar, 3 sampai 4 meter. Dimana adanya? Di Istanbul? Enggak. Adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Lupa ada di Inggris itu saat? Diminta sama Raja Inggris. Pah, kalian. Dia bilang, please dong, please dong. Bagi gue ini adalah meriam yang paling berarti dalam sejarah. Please dong, please. Ya, udah kita kasih. Nanti kalau dia sudah bosan kita minta balik lagi. Pah, nulis kalian. Nah, inilah senjatanya. Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kok ada artis surut surut Ya ini pesan sponsor, pah nulis kalian. Meriamnya gede sekali, nulis kalian. Dan ini ada ulirnya nih. Di sini ada ulirnya. Jadi bisa kemudian diulir masuk. Pah, nulis kalian. Ini bisa diulir masuk. Di sini kemudian kasih mesiunya. Di sini selongsong peluru gedenya itu. Nah kemudian kenapa harus diulir supaya mudah transportasi paham sekalian? Karena kalau segede itu seberat itu nggak ada yang bisa angkat. Sekalian. Setelah dibuat semuanya Jadilah semua persiapan sudah selesai Pada tanggal 6 April 1453 Disepakati penyerangannya pada tanggal ini Gimana cara serangannya? al Fatih melalui tiga, tiga arah Satu lewat laut, laut sebelah selatan, laut Marmara Lalu kemudian dari sebelah timur lewat tanduk Mas Menyerang dari sebelah utara dari sini Lalu kemudian dari barat lewat sebelah barat Dengan pasukan-pasukan darat Maka dikerahkan lewat sebelah selatan Dibuat tempat-tempat kemudian yang bisa bangun kapal Semua dibuat kapal-kapal perang Dalam bahasa Arab Tempat pembuatan kapal, pabrik namanya Darus Sina'ah. Darus Sina'ah itu jadi tempat pembuatan kapal pada masanya Muhammad Al-Fati. Semua pabrik buat kapal. Di Tayar, di Sidon, di mana-mana, di Beirut. Semua dibuatin kapal-kapal di sana. Jadi bahasa Arab, sorry, dari bahasa Arab, apa tadi? Darus Sina'ah jadi bahasa Inggris Dar-senal. Arsenal gudang peluru. Itu artinya dari bahasa Arab Darus Sina'ah. admiral yang paling terkenal adalah pasukan laut Islam. Admiral itu dari bahasa Arab Amirul Bahar. Amirul Bahar adalah apa namanya? pemimpin lautan. Nah, kenapa? Yang paling terkenal eh, pemimpin lautan di masa Islam namanya Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa itu adalah admiral lautnya Sulaiman Al-Qanuni, cicitnya Muhammad Al-Fatih. Paham teman -teman, sekalian? Tapi pas zamannya Muhammad Al-Fatih ini kapal-kapal baru dibuat, 400 kapal dibuat di kota-kota uh, kota-kota pantai, kemudian ditransfer ke Konstantinopel menyerang dari sebelah selatan. Beberapa kapal kecil masuk ke dalam teluk Tanduk Emas dan total 250.000 pasukan jalan dari dari Edirne menuju ke Konstantinopel dalam waktu 2 bulan bawa meriam segede-gede kingkong. Paham teman-teman sekalian? Diceritakan dalam beberapa sejarah, dalam buku sejarah setiap meriam ditarik oleh 30 kerbau. Dan 30 kerbau ditemeni oleh seratusan orang untuk apa ngeratain jalan paham tuh sekalian? Karena dia nggak boleh ada gundukan, ada gundukan nggak bisa ditarik. Saya pahami ya. Jadi ada orang ngeratain jalan ditarik, ngeratain jalan ditarik, ngeratain jalan ditarik. Dua bulan sampailah mereka ke depan Konstantinopel melalui segala macam rintangan dan mereka tulis dalam uh, dalam Chronicles mereka ketika kami berjalan di siang hari maka matahari tidak tembus sampai ke dan terompah kami karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah, -kemah kami. Giliran orang Konstantinopel lihat ketika sudah Sampai di depan pintu depan Konstantinopel Mereka naik ke atas menara Mereka tulis dalam chronicles mereka Kami melihat kaum muslim datang kepada kami Like a river of steel Seperti sungai dari besi Kebayang enggak sungai dari besi Kenapa baju zirah mereka memantulkan sinar matahari, Jalan pada mereka seperti sungai dari besi Mereka bilang memenuhi pandangan kami Dari pantai sampai ke pantai Faham? Ini tembok Konstantinopel yang tiga lapis tadi Yang tiga lapis tadi kita jelasin Itu bukan 1 meter 2 meter Itu 7,5 kilometer temboknya Kok Tauzat? Sudah saya hitung. Dari mana? Google. Paham teman, -teman sekalian? Enggak. <tuk> saya pernah jalani dari ujung tembok sampai ke ujung tembok di Konstantinopel, di Istanbul. Dan betul, 7,5 kilometer itu tiga lapis semuanya teman-teman sekalian. Kecuali beberapa daerah khusus. 7,5 kilometer itu kaum muslim semua. Kebayang teman-teman sekalian. 6 April 1453, berdasarkan nasihat daripada Aksyam Sudin, peperangan dimulai. Sehari sebelum, oh sorry, sebelum kemudian peperangan dimulai, Al-Fatih mengirimkan utusan. Kenapa? Hadisnya ada. Jangan perangi manusia, sebelum utus manusia pergi ke pekarangan mereka, dan sampaikan pada mereka tiga pilihan. Satu, masuklah kepada Islam, dan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, jadi kita tidak usah perangi mereka. Yang kedua, bayar jizyah, bayar jizyah ketundukan, atau ketiga, mereka kemudian mau diperangi. Maka kemudian, Kaisar bilang, lebih baik kami mati. 6 April 1453, di barisan pasukan Di depan tembok Konstantinopel kira-kira jaraknya satu setengah kilometer Kenapa satu setengah kilometer? Cukup jauh untuk bisa dipanah tapi cukup deket untuk bisa disaksikan Pada hari yang sama hari Jumat Muhammad Al-Fatih, sholat Jumat disitu Saya dihami, ketika sudah sholat Jumat takbir berkumandang masuk ke dalam Konstantinopel Terdengar orang-orang muslim sedang melaksanakan sholat Jumat mereka berpikir Ini kayaknya terakhir kalinya kita melihat salib di atas Ayah Sofia Maka peperangan dimulai, meriam pertama ditembakkan Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Maunya Muhammad Al-Fatih, tapi kejadiannya serangan dari tiga arah kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal dihabisi hanya dengan sekitar 27 kapal Konstantinopel. Lu kok bisa habis? Karena 27 kapal Konstantinopel ini jauh lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Di masa Muhammad Al-Fatih baru belajar buat kapal. Teknologi paling bagus pembuatan kapal ada di daerah Itali, di Venice sama di daerah uh, Genoa. Maka mereka kemudian paling hebat di sana bawa kapal ukurannya 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Kalah total di sana. Diceritakan dalam sejarah seperti semut lagi menghubungin sebuah papan. Bisa teman sekalian. Saking besarnya kapal mereka. Kalah total di lautan sebelah daratan. Dipasang rantai segede kingkong. Kapal-kapal gak bisa masuk. Lalu bagaimana dari sebelah sebelah barat meriam-meriam ditembakkan. Betul sekali tembak hancur porsi besar dalam dinding mereka. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham teman sekalian? Tembak. Oh uh, sebentar jangan diisi dulu. Lah kenapa? Ini pergesekannya sangat luar biasa. Panas. Kalau dipasang nanti pecah. Jangan dimin dulu. Udah didimin dulu. Pendinginan dulu. Cooling down. Kena -kena. Tiga jam sekali baru bisa tembak lagi. Bayangkan. Tujuh setengah kilometer. 69 meriam. 100 meter satu meriam, nggak bisa jebol. Lah kenapa? Jebol ancur semen, jebol ancur semen, tembak ancur semen, tembak ancur semen. Paham teman-teman sekalian? Semua itu enggak terjadi kemudian yang mereka harapkan dari tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 20 April 1453, dua minggu mereka di depan tembok, mereka pikir mereka bisa menang, ternyata kalah total. Temboknya terlalu perkasa bagi mereka Dari situ yang mereka lihat bukan kemenangan Apa yang mereka lihat? Mayat-mayat bergelimpangan Kemudian logistik bertambah sedikit Penyakit-penyakit mulai muncul Orang-orang mulai kemudian kehilangan semangat tempur Mulai muncul masa-masa suara-suara sumbang Atau suara-suara sumbang? Kalau pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Naik gunung itu paling susah pas, di, pas, di, pas baru mulai Di tengah atau pas udah mau nyampe? Yang sering naik gunung? Di bawah, di tengah atau apa sudah mau nyampe? Yang pernah naik gunung, pasti pas bentar lagi mau nyampe, udah kelihatan itu ujungnya. Itu tiba-tiba ada yang ngomong, pulang yuk bro. <guluh> 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 gua udah pusing banget bro. <guluh> Kayaknya gue gak bisa lanjut lagi nih bro. Pernah nggak dengernya begitu? Banyak sekali. Itu pasti ada yang begitu. Ingat baik-baik kalau antum punya proyek besar, atau kalau antum mau hijrah, pas antum baru mau nyampe itu masih ada ujian. Mesti ada ujian. Muncul suara-suara sumbang. Dan biasanya pakai dalil. kan bukannya Allah tidak membebankan kepada kita apa yang tidak sanggup kita kita tanggung gitu kan. Sama kayak di situ muncul suara-suara sumbang. Pulang aja yuk. Kayaknya kita nggak bakal menang deh. Muhammad al ini kurang ajar, masih muda, ambisius gara-gara dia banyak yang mati. Gara-gara dia banyak muda yang meninggal, gara-gara yang ambisius ini. Muncul suara-suara sumbang dan al tahu, yang paling berbahaya dalam perang bukan kehilangan logistik, bukan kehilangan senjata tapi kehilangan mental. Maka dia kumpulin serumpang panglima, 5-panglimanya dia rapat. Oke, sampaikan pada saya. Apapun yang Anda mau, sampaikan pada saya. Kita lanjut atau kita pulang? Enggak ada yang berani ngomong. Lah, kenapa? Al Fatih itu 21 tahun tapi temperamental. Siapa yang kemudian macam-macam itu bisa dihum sama dia. Enggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong cuma satu orang. Namanya Halil Pasha. Halil Pasha datang pada Muhammad Al Fatih. Halil Pasha ini penasihat semenjak zaman bapaknya. Sudah sepuh banget, sudah senior dia bilang, "Muhammad, bukankah saya adalah penasihat dari zaman bapakmu? Iya, Muhammad, saya melihat kamu dari kecil. Saya melihat kamu tumbuh jadi dewasa, menjadi seorang panglima yang diharapkan oleh umat. Nggak ada yang bisa memimpin semua ini kecuali kamu di masa depan." Lalu dia bilang begini Tapi dari tadi tuh saya lihat kamu tuh Keras kepala luar biasa Kamu itu membawa pasukan Menuju jurang kehancuran Kalau kamu tetap keras kepala seperti ini Belakangan diketahui dia sudah disogok oleh Yunani Lalu kemudian Lalu dia bilang ini pulang saja Kita ambil kemudian upeti dari mereka, kita balik lagi. Al-fatih nggak suka. Sebelum selesai ngomong orang ini, orang seponi meja dibanting. Duar! Seorang mualaf namanya Zaganos Pasa. Zaganos Pasa bilang gini: Jangan dengarkan kata-kata dia. Dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik kita datang tidak pernah berharap tuh kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita kalah di bawah tumpukan batu-batu ini. Kalau saatnya mereka punya bantuan, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, kita tengkatin tekanan pada mereka. Insyaallah kita menang. Lanjut atau pulang. lanjut atau pulang, lanjut perang atau pulang. Nah kalau gitu kita lanjut juga sekali. Oke baik kalau gitu kita lanjut. Masalahnya adalah ini nggak bisa di nggak bisa ditembus sama sekali. Salah seorang penasihat Muhammad Al Fatah bilang, gini Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki. Maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini nggak tiga lapis, cuma satu lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara dan di sini nggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya. Oke kalau gitu, masalah apa? Masalahnya bro, di situ ada apa? Rantai segedik kingkong. Terus gimana caranya? Potong rantainya. Rantai segini-gini pak, nggak bisa. Tabrak kayak kapal, kapal mukaram. Loncat, emang lumba-lumba? Oh, sekalian nggak bisa, semua orang sudah coba, nggak bisa. Lalu kemudian di tengah-tengah stalemate itu, mereka down lagi. al bilang begini, tenang, saya sudah mikir ini dari semalam kok. Loh, sudah mikir? Iya. Gimana caranya? Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita, kita parkirin dulu di Galata. Setelah parkirin di Galata, kapalnya kita angkat. Lalu kita balikin lagi ke laut. Mudah bukan? Pasukannya bilang begini. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Tapi mohon maaf woy sultan. Apakah sultan lupa kalau Galat ini sebuah bukit? 60 meter pak. Al-Fatih katakan. Saya tahu itu sebuah bukit. Tapi kalau seandainya Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka nggak bakal ngira. Dan Anda harus tahu, Muhammad Rasulullah ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Nggak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain. Strategi kejutan, Honda, gitu kan, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya, semua strategi kejutan. Nggak ada yang sama. Kalau kita berhasil, kita bisa melakukan. Nggak mungkin, Pak. berkatalah Muhammad Al-Fati tentang satu quotes yang paling terkenal sampai dengan sekarang tentang Muhammad Al-Fati dia bilang gini jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba kalau kamu sudah coba terus kamu mati baru mustahil oh enggak itu, itu bagian saya itu tambahan saya quotesnya adalah jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba langsung akhirnya disepakati 21 April 1453 disepakati kapal-kapal ditarik dari uh, dari Selat Bosforus menuju pada Teluk Tanduk Mas. Hasilnya apa teman yang terjadi teman-teman sekalian? 22 April 1453 kapal pindah. Berapa? 72 kapal. Pindah dari Selat Bosforus Kepada Teluk Anduk Dalam waktu berapa lama? Satu malam Berapa lama? Satu malam 22 April 1453 Menjelang kemudian sinar matahari Kemudian naik Maka orang konstantropel Kaget kebangun dari tidurnya Karena mendengarkan takbir Dari atas bukit Galata Lalu mereka lari tunggang-langgang Naik ke atas menara Mereka lihat ke atas bukit Galata Yang mereka lihat horor Lah kenapa? Mereka lihat bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah berkibar di situ Lihat ke bawah Yang mereka lihat Sebuah pemandangan yang merenggut Nyali mereka semua Nah, kenapa? kapal-kapal perang berbaris satu persatu masuk dalam wilayah mereka yang mereka kira selama ini paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka maka mereka bilang Muhammad Al-Fatih Orang gila Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung Alexander Agung membawa kapal-kapalnya Melalui ombak-ombak lautan Sementara Muhammad Al-Fatih Menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak Muhammad Al-Fatih gila Maka mereka katakan Konstantinopel is over Konstantinopel sudah selesai Maka tapi belum selesai Peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453 Dari 6 April 1453 Sampai 27 Mei 1453 Hampir dua bulan Mereka berperang di sana Pada tanggal 27 Mei 1453 Al-Fatih membuat satu lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel, karena tadi pasukannya sudah beralih ke sana, lantas lubang ini nggak mungkin bisa diperbaiki lagi, maka Al-Fatih katakan berhenti perang pada tanggal 27 berhenti perang, besok semua berpuasa sunnah doa pada Allah, berpuasa sunnah doa pada Allah, minta penaklukan ini, lah kenapa? aku lebih baik tidak memimpin apapun kalau aku tidak punya kota ini, aku pengen kota ini jangan kemudian kalian gak puasa, semuanya puasa maka pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah mereka baca Al-Qur'an, ulama-ulama turun mengingatkan para-para pasukan tentang kemuliaan jihad visabilillah. tentang bagaimana Abu Ayyub al ansori yang Rasul nginep di rumah dia dan dia sengaja datang ke tanah ini untuk menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua diceritakan tentang itu khusyu luar biasa. Tanggal 29 mereka salat subuh, maaf, mereka salat tahajud. Setelah selesai salat tahajud jam 2 malam, pada saat jam 2 pagi mohon maaf pada saat itu Al-Fatih. Nah, kemudian naik di atas kudanya Kemudian dengan pedang yang lengkap dan dengan baju zira yang lengkap, dia berkhotbah pada seluruh pundang pasukannya dengan khutbah yang masih tercatat sampai dengan sekarang. Apa khutbahnya? Ini khutbahnya teman-teman sekalian. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses. Maka Sabda Rasul telah menjadi kenyataan Dan salah satu mujizatnya Kelak akan terbukti Maka kita akan mendapatkan bagian Daripada apa yang menjadi janji Daripada hadis ini Yaitu kemuliaan dan penghargaan Oleh karena itu Sampaikan pada pasukan satu persatu Kemenangan besar Yang segera akan kita capai Menambah kemuliaan dan ketinggian Islam saja Bukan ketinggian kita Bukan kemuliaan kita Yang ini paling penting Untuk itu perhatiin baik-baik di garis bawah Untuk itu Wajib bagi setiap pasukan Menjadikan syariat selalu di depan mata dia. Dan jangan sampai ada yang bermaksiat. Karena Allah tidak akan memberikan kemenangan pada orang yang bermaksiat. Jangan maksiat. Kalau Anda maksiat Allah, tahan kemudian pertahunan Allah. Jangan maksiat. Jangan maksiat, lah kenapa? Jangan mengusi tempat-tempat peribadatan orang Jangan membunuh para wanita Disampaikan nasihat-rasihat semuanya Kemudian disiapkan pasukannya, jam 2 berperang Al-Fatih membagi 3 pasukannya Untuk menyerang Konstantinopel Yang pertama buat capek, yang kedua buat capek, yang ketiga sudah disiapkan beneran Siapa yang gelombang pertama? Namanya pasukan azab Pasukan azab dalam bahasa Indonesia pasukan jomblo, paham teman-teman sekalian? Nah, jadi kalau jomblo di zaman dulu itu pengen cepat mati Lah kenapa? Hidup terlalu menderita, pengen cepat mati aja, paham teman-teman sekalian Jadi kalau ada zaman sekarang nggak mau nikah-nikah, nanti kalau seandainya khilafah uh, sudah tegak, anu jadi pasukan paling depan, paham sekalian? Jomblo-jomblo cepat mati, Kenapa? supaya berakhir pendidikan saya, sekalian itu sekalian? Pasukan azab yang pertama jam 2 sampai jam 4 dibatasi, jam 4, setelah pasukan azab, pasukan yang kedua pasukan sipahi, bersenjata, bersenjata lengkap, berzirah lengkap, maju ke depan, mereka buat pasukan capek, tapi tetap nggak menang juga. Jam, jam 6 dikeluarkan pasukan yang terakhir, apa namanya? Ingki Sariyah, Yeniseri, 7.000 pasukan dari sudah disiapkan. Pergi kemudian, Bismillah pergi. Yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Al-Fatimah menangkan kemudian pertarungan, masuk ke dalam kota, ini tempat masuknya, lalu mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia masuk ke dalam kota. Diringin dengan kemudian gurunya. Ini Aksam Sudin digambarkan seperti ini dengan kuda putihnya, dengan baju zirah lengkapnya, dengan bendera Tauhid. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Mungkin di sini ada tambahan inna fatah la kafat hamubina. Ini kemudian bendera Usmani warnanya merah, dihiasi kemudian dengan Dengan, dengan uh, kalimat Tauhid. Jadi kalau kemudian ada yang teman-teman lihat kemarin aksi ada bendera merah itu, mereka sudah bilang pada saya kami pengen bawa bendera Usmani yang warna merah. Monggo silahkan saja. Agar jangan bawa bendera LGBT jawab untuk Oke. Nah kemudian ketika kemudian masuk bendera yang kemudian ke dalam kota, Alfatih. Dengan kudanya masuk ke dalam kota langsung menuju ke ayat Sofia. Diceritaan dalam sejarah, Al Fatih menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan, menoleh ke kanan, masya Allah, menoleh ke kiri, masya Allah, menoleh ke kanan masya Allah, masya Allah, masya Allah, dia merasa nggak percaya. Lah kenapa? Bahwa dirinya sudah dipilih menjadi panglima yang terbaik. Lurus kemudian menuju kepada Ayah Sofia, sampai di depan Ayah Sofia, di jantung kota itu. Kemudian dia turun daripada kudanya, tidak dapat menahan rasanya. Lalu kemudian duduk bersujud ke arah Makkah, melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia. Lalu berkata bahwa dia cuma manusia, dia nggak ada yang lain. Allah yang memberikan penaklukan ini. Masuk ke dalam gereja, kemudian dia temu di sana. Banyak sekali perempuan-perempuan menangis. Anak-anak menangis. Mereka kira mereka bakal mau dibunuh. Lakan kenapa? Ingat 1453 penaklukan Konstantinopel. Di saat yang sama, Spanyol direkonquista. Spanyol ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol. Maka kemudian orang-orang banyak dibunuh di sana. Orang di sini merasa mereka akan dibalas dibales dendam, lalu dibunuh juga. Al-Fatih katakan, tenang, keluar kalian semua daripada gereja. Yang pengen tetap tinggal di kota ini properti mereka tidak akan diganggu Yang pengen keluar daripada kota ini Kami jamin nyawa mereka sampai di depan pintu gerbang kota Kami akan jaga nyawa mereka Silahkan keluar daripada kota ini Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid Coba lihat baik-baik Tempat terbaik dijadikan sebagai masjid Tempat terindah, termegah dijadikan sebagai masjid Mental orang-orang Indonesia Sekarang masjid ditaruh di tempat yang paling sisa mal mall gitu kan ya Dekat pipa-pipa gitu kan ya dekat paling atas tempat-tempat yang -tempat nggak tahu tempat itu tempat apa. nah ini tempat yang paling bagus jadi masjid masya allah ingat baik-baik kalau masjid sudah lebih jelek daripada rumah anda wajar anda nggak betah ke masjid. masjid itu harus lebih bagus daripada rumah anda supaya anda betah ke masjid bisa dipahami teman, teman sekalian. maka kemudian aja di jadi masjid tempat paling indah sama sekalian dibersihin di hari yang sama pagi-pagi dibersihin dicuci dibersihin semua lalu kemudian diturunin kemudian berhala berhala patung-patung diturunin kemudian gambar-gambar yang nggak benar ditutupi dengan lumpur semuanya dibuatin satu tempat mikrof digeser 9 derajat arah dari Masjidil Aqsa menuju pada Masjidil Haram karena orang-orang zaman dulu mereka buat gereja arahnya ke Masjidil Aqsa digeser pada Masjidil Haram setelah 9 derajat digeser Masjidil Haram semua sudah selesai pas asar di hari yang sama Selasa 29 Mei 14.93 berkumandang azan pertama kali di Konstantinopel Allahu Akbar Allahu Akbar dan sampai sekarang nggak selesai tapi sayangnya tempat ini sekarang dijadikan sebagai museum ah kalian nunggu pemberani pemberani yang datang daripada kaum muslimin membalikan lagi menjadi sebagai, sebagai sebuah masjid bisa dipahami menurut kalian oke pertanyaan saya sederhana Anum kayak dengar sebuah cerita dongeng gitu ya dari tadi ini kayak dongeng yang ustadkannya nggak mungkin ini kejadian nyata saya tulis dalam buku saya Muhammad al-fatih 1453 yang nanti kalau mau ada di luar iklan nggak itu promosi paham ya oke lihat baik-baik lihat baik-baik ini ayah Sofia ini ayah Sofia sekarang Ini dulu bagi Muhammad Al-Fatih namanya Gizil Elma, Gizil Elma artinya apel merah. Puncak pencapaian tertinggi seorang Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel, lalu kemudian mengambil Sofya Bisa dipahami semua sekalian? Coba lihat. Ini dulu nggak ada yang pensil-pensil ini nggak ada. Ini struktur-struktur ini nggak ada. Karena ini struktur tambahan semua nih. Struktur tambahan, struktur tambahan, struktur tambahan semua. Yang asli cuma ini doang nih. Ini struktur aslinya nih. Ini Sofya Coba lihat baik-baik. Materi semua yang saya ceritakan pada anda tadi pengantar materi utama. pengantar doang. Iya. Apa materi utamanya? Nih materi utamanya. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Lihat baik-baik. 54 hari mereka perang, 825 tahun penantian. Maksudnya seperti apa? 54 hari mereka perang. Kukuh di sana dengan berbagai macam cobaan. Yang lebih luar biasa lagi, 825 tahun penantian. Maksudnya, semenjak keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Latuf Tahan akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian. Wahai umatku, akan ditaklukkan Konstantinopel. Saat itu orang Yahudi tertawa terbahak-bahak, bilang Muhammad gila, stres, ngayal, gak mungkin. Paham antum? Cuma segelintir orang yang percaya pada beliau, para sahabat, mereka percaya pada beliau, mewariskan dari generasi demi generasi, tanpa bosan. Nak, Rasul bilang begini. Nak, Rasul bilang begini. Nak, Rasul bilang begini. Terus menerus, sampai 825 tahun. Ada orang yang memegang janji itu, kemudian 825 tahun kemudian, seorang anak berusia 21 tahun, masuk ke dalam kota, lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Paham benar, -benar sekalian? Cuma untuk bukti ini, lihat 825 tahun, semua cerita tadi untuk cuma buktiin satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kami tidak pernah bohong. Kalau dia sudah bilang akan kejadian di masa depan, kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa kami pasti mati dan kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa Allah adalah Tuhan kami. Rasul tidak pernah bohong. Kami berusaha sebaik-baiknya. 21 tahun anak itu masuk ke dalam kota. Rasul kami tidak pernah bohong. Paham teman-teman sekalian? Berapa lama dia berjuang? Kadang-kadang ada orang di antara kita baru satu tahun berjuang, baru dua tahun berjuang, baru sekali ikut aksi, baru dua kali ikut aksi. Kemudian aksi lagi disuruh. Kemudian mereka bilang aksi, aksi, aksi terus. Kapan menangnya, ya Ustad? Kapan kita kemudian hebatnya, ya Ustad? Masa kita aksi terus? Antum nggak sabar? Paham sekalian? Ini lo lihat, ini satu kota ini, kejayaan ini, di perjuangan 825 tahun, berapa generasi itu? Mereka sabar menanti janji Rasulullah, nggak pernah mereka ingkar, nggak pernah mereka ragu. Walaupun harus lama. Mati saya nggak apa-apa. Yang penting anak saya lanjut tugas saya. Paham teman-teman sekalian. 825 tahun. Antum baru hijrah setahun dua tahun. Minta janji Allah. Paham kira saya. Ngayal kadang-kadang. Masya Allah. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Rusaknya orang Indonesia pada zaman sekarang. Dan orang-orang muslim di seluruh dunia pada zaman sekarang. Karena mereka mengandalkan mata dan logika untuk melihat sesuatu. Padahal Allah dan Rasulnya minta kita Untuk menggunakan iman untuk melihat sesuatu Bisa difahami ya sekalian Contoh, orang zaman dulu, coba lihat baik-baik Mereka nggak pakai mata dalam meyakini sesuatu Coba lihat, apa beda antara orang muslim dan bukan orang muslim Yang bukan muslim, mau lihat baru percaya Yang muslim, percaya baru lihat Lihat baik-baik, orang Yahudi Disuruh pada mereka, ayo kita ke surganya Allah Apa kata mereka, tunjukin dulu gue surganya Baru gue percaya, mau lihat dulu baru percaya Bisa difahami, kalau anda Mau lihat surga baru percaya, mati aja dulu sekalian. Tapi orang Muslim tidak. Orang Muslim tidak. Orang Muslim sebaliknya. Sekarang saya tanya. Antum percaya surga? Percaya surga? Yakin? Nanti antum lihat, insya Allah. Kalau antum benar-benar yakin, antum lihat, insya Allah. Orang Muslim yakin baru lihat, bukan lihat baru yakin. Saya sekalian. Orang Yahudi baru lihat baru yakin. Tapi setelah lihat nggak yakin juga. Muhammad, Muhammad. Kalau kamu memang benar-benar seorang Nabi, belah, belahlah bulan bagi kami. Kalau kamu belah bulan bagi kami, kami mau masuk Islam. Dibelah nggak sama Rasulullah? Masuk Islam nggak mereka? Oh itulah kaum ingkar itu begitu. Mungkin resolusi berapa kali pun percuma. Mereka nggak bakal taati itu. Lalu nah, kenapa? Karena mereka kaum Yahudi begitu sifatnya. Bisa dipahami teman, -teman sekalian. Ingkar mereka nggak mau. Tapi kaum Muslimin dia yakin. Baru dia lihat. Coba lihat baik-baik teman, teman sekalian. Seorang syahid yang pertama bukan seorang wanita. Jihad diwajibkan atas kaum laki-laki. Tapi syahid yang pertama kali wanita. Siapa namanya? Sumayyah ibu-ibu sekalian. Didilah anak-anak kita kayak Sumaya. Sumayah itu kemudian dia, dia dicambuk habis-habisan. Kenapa? Karena anaknya bin Yasir bawa orang tuanya uh, Sumayah dan bapaknya Yasir untuk masuk Islam. Mereka berdua masuk Islam bapaknya. Bapak ibunya langsung kemudian disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Kholaf. Yaitu adalah majikannya mereka. Umayyah bin Khalaf kemudian cemuti habis-habisan dicambuk habis-habisan. Ayo aku ilata dan mana terlalu Tuhanmu. Lata uzah mana Tuhanmu. Suatu saat nggak tahan diludai sama Sumayah. Cuh diludain. Karena Umayyah bin Kholaf. Ludain, marah besar ambil tombak ditusukkan dari dari kemaluannya tembus sampai pada lehernya. Ketika dalam kondisi seperti itu siksan seperti itu orang menyaksikan tapi nggak bisa buat apa-apa. Amrubinya sedikit dengan di, di, di sebuah pohon kurma nggak bisa buat apa-apa. Bapaknya mau disiksa juga nggak bisa buat apa-apa. Rasulullah di depan mereka dalam kondisi siksaan seperti itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? yasir, alayyasir sabar wahai keluarga Yasir. Sabrun 'ala yasir, fa inna mau jannah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian semua surganya Allah. Apa kata Sumayyah ketika mendengarkan kata surga itu? Ya Rasulullah, surganya seakan-akan sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah. gak dirasakan lagi sakit, nggak dirasakan lagi bener -bener pedih, kenapa? karena denger kata surga senang sekali, ya Allah hilang itu semua fakta di depan mata karena apa yang dibicara oleh Rasulullah bagi mereka, kata-kata Rasulullah lebih nyata daripada realitas di depan mata, paham teman-teman sekalian, itulah mereka orang-orang begitu mereka yakin pada Rasulullah, kenapa? kalau Rasul sudah bilang, itu pasti jadi nggak ada penderitaan lagi, Rasul sudah janjikan surga, Masya Allah tapi zaman sekarang nggak begitu, coba kita lihat apa yang anda dapatkan dengan mata anda, ini yang anda dapatkan dengan mata rohinya, Palestina Syria, dihabisi dimana-mana nggak selesai-selesai perasaan kita itu coba antum perhatikan bagaimana doanya doanya apa namanya doa doa kunutnya para imam itu loh nambah terus ya Allah doakan saudara kami di Ceznya ya Allah saudara, saudara kami di Bosnia ya Allah saudara kami di Rohingya saudara kami di Palestina saudara kami di Gaza saudara kami di Aleppo saudara kami di Damaskus, saudara kami di Irak nambah terus mas lah kalau anda lihat semua ini pakai mata anda percaya nggak kebangkitan Islam Makan tegak? nggak mungkin. lah kenapa? masa kita bisa bangkit? orang awal akhir Ramadan aja kita berantem, orang masa Felix jadi persekusi. itulah kalau antum lihat pakai mata. tapi kita nggak boleh lihat pakai mata. apa yang kita lihat? kita lihat pakai iman. kalau kita lihat pakai mata, nyerah kita. Lah kenapa? Kalau kita lihat pakai mata, yakin nggak kita Islam akan tegak lagi? Nggak bakal yakin. Kenapa? Kalau anda yakin Islam bakal tegak lagi, anda ada bakal dibilang orang gila karena meyakini sesuatu. Di saat anda belum mengalami itu, anda bakal dibilang orang gila. Seperti Rasulullah, seperti Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Tapi coba lihat teman sekalian. Apa efek daripada kegilaan? Apa manfaat daripada dalam tanda kutip kegilaan? Coba lihat baik-baik. Efek daripada kegilaan dan manfaatnya. Lihat, ada dua orang anak. Ada dua orang anak. Satu berkata, saya akan jadi juara se Indonesia. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara CRT saja. Yang lebih banyak berusaha, yang se Indonesia atau yang CRT? Oke, okay, baik. Kalau begitu, kalau yang se Indonesia yang lebih banyak berusaha, berarti kira-kira yang mana yang lebih berprestasi? Se Indonesia atau yang CRT? Lihat baik-baik. Ada orang keinginannya lebih besar, maka dia akan berbuat lebih banyak. Kalau dia berbuat lebih banyak, prestasinya lebih besar. Masuk logika? Oke, okay, berarti contohnya, yang CRT belajar dua jam. Yang se-Indonesia belajar 2 jam terus merasa Ibu saya capek Oh ingat kamu tadi cita-citamu apa? Saya akan jadi juara se-apa? -se Se-Indonesia Itu temenmu yang se-RT 2 jam terus selesai Kamu kalau belajar 2 jam sama kayak se-RT ya? Kamu belajar lagi? Insya Allah saya mau pak Insya Allah saya mau bu saya belajar lagi Nah kenapa? Karena dia mau jadi juara yang lebih besar yang lebih tinggi Dia belajar lebih banyak karena keinginannya lebih besar Maka dia berprestasi lebih banyak Oke sekarang kita balik Berarti kalau ada orang prestasinya biasa-biasa saja Berarti dia usahanya Biasa-biasa. Kenapa dia usahanya biasa-biasa saja? Karena dia tidak pernah yakin dengan apapun. Dia tidak pernah punya visi ke depan. Dia tidak punya Rasulullah yang dia yakini. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Pertanyaan saya sederhana, enggak usah dijawab pada hari ini. Ibu-ibu, pertanyaan saya sederhana, enggak usah dijawab hari ini. Nanti dijawab di rumah. Menurut Anda Anda ini orang-orang muslim yang biasa-biasa saja atau sudah berprestasi? Enggak usah dijawab. Lah kalau kalau merasa biasa berarti bisa jadi Anda tidak punya inan apapun. Karena orang-orang yang berusaha lebih banyak adalah orang yang yakin. Saya pengen sedunia, maka saya tidak boleh kalah dengan orang yang cuma pengen se-Indonesia. Orang pengen kebaikan se-Indonesia, saya pengen sedunia. Jadi jangan tanya saya tentang Indonesia. Dunia aja sebel, apalagi Indonesia. Paham teman-teman sekalian. Nah maka kalau ada orang pengen lebih banyak, kerjalah lebih banyak. Anda pengen hadiah lebih besar, kerjalah lebih banyak. Nah karena kenapa? Karena itu adalah konsekuensinya. Muhammad Al-Fatih sama. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Nih lihat, anak ini menguasai Konstantinopel umurnya berapa? 21 tahun. Tapi ketika saya masuk Islam umur saya 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, saya dapat cerita ini dari Muhammad Al Fatih, sorry, dari Fatih Karim, guru saya. Fatih Karim ceritain saya tentang Muhammad Al Fatih, datanya yang dia dapat pada saat itu, lik ada penakluk Konstantinopel umurnya 23 tahun. 23 tahun, Kang. Iya, hebat banget Kang ceritanya. Kan? Iya, lalu saya bilang sama ustaz saya pada waktu itu, pas pas saya baru masuk Islam, saya bilang sama usah saya, "Kang, kalau gitu nama Islam saya boleh nggak Muhammad Al Fatih?" Boleh. 2002 nama Islam saya Muhammad Al Fatih. Sampai sekarang. Nah kemudian ketika Muhammad al kenapa? Saya bilang sama Fatih Karim. Karena Muhammad Al-Fatih yang itu sudah menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia belum menaklukkan yang satu lagi. Kota apa? Kota apa? Yakin akan takluk? Yakin akan takluk kota Roma? Yakin. Saya bilang saya akan menaklukkan kota Roma. Maka kemudian orang bilang, Felix ya orang gila Paham sekalian Saya bilang nggak ada masalah, lah kenapa Rasul dibilang gila Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu gak ada ada masalah Paham tentu sekalian, maka saya bilang insya Allah saya naklukkan kota Roma Maka saya berusaha untuk menaklukkan kota Roma Saya masuk Islam 18 tahun, 23 tahun 5 tahun kemudian, saya belum bisa menaklukkan kota Roma Pergi aja belum, paham tentu sekalian 2002 saya masuk Islam 2007 saya pergi aja belum ke sana. Saya baru pergi ke kota Roma tahun 2012 Kapan? Ketika Bapak saya ngajak saya ke sana. pergi ke kota Roma uh, Sebelumnya gini, Lik kantor mau pergi. Ke mana Pi? Pergi ke Eropa. Eropa ke mana Pi? E Prancis, Italia. Italinya di mana? Milan, terus mana lagi? Roma. Ikut. Loh, kamu dari kemarin tahun-tahun lalu enggak mau pergi. Ya iyalah, Papi pergi ke Makau ke Hongkong. Emang saya mau jadi raja judi, Bang, untuk sekalian. God of gamble kan ya, itu kan ya. Pergi ke sana saya ikut. Nah, di tengah jalan ketika saya uh, jalan dari 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 Paris menuju ke Milan, itu kan perjalanannya panjang sekali naik darat. Hampir sekitar 8 sampai 10 jam gitu kan ya. Saya maju ke depan bis lalu saya bilang sama semuanya. Itu satu bis ada 35 orang, 9 orang muslim, yang lainnya orang Cina, bukan muslim. Gitu kan ya? Teman-teman Bapak saya semua, kolega-kolega Bapak saya. Saya maju ke depan lalu saya bilang, "Saya seorang pembicara," saya bilang dan perkenalkan, "Kalau saya diperkenankan bicara, saya mau cerita tentang sejarah Eropa." Boleh atau tidak? "Boleh," semuanya bilang. "Saya cerita sejarah Eropa dari zaman dewa-dewa," gitu kan ya. Yunani, Romawi, dan seterusnya saya cerita sejarah semua sampai penaklukan Konstantinopel Setelah saya cerita tentang penaklukan Konstantinopel, saya bilang gini Nah, sekarang anda terjawab pertanyaan anda. Kenapa saya sekarang mau ikut tahun-tahun kemarin saya nggak mau ikut? Kenapa? Karena saya mau survei ke Roma. Karena kalau nggak saya yang menaklukkan kota ini, anak-anak saya akan datang untuk menaklukkan kota ini. Yang Muslim langsung takbir, Allah Akbar Yang orang-orang yang lain bilang, anak apa Iwan sudah gila. <laughs> Oke, okay, sebentar tolong diklik to close-nya. Nah jadi, aja mudah, kalau kita lanjutkan. Nah saya sebenarnya belum bisa menaklukkan apapun ketika umur 23 tahun. Tapi alhamdulillah saya sudah menaklukkan seorang istri. Paham teman, -teman sekalian. Saya nikah umur 22 setengah tahun, saya nikah, saya dapat seorang istri. Lalu ketika saya bilang sama istri saya, dik, kayaknya bukan jatah kita menaklukkan kota Roma. Lalu kenapa kita sudah tua, 23 tahun dan kita belum bisa apa-apa. Sedangkan Muhammad Al-Fatih menaklukkan umur 23 tahun, yang tahu, yang saya tahu waktu itu kan 23 tahun. Maka saya bilang pada istri saya, bukan kita bisa jadi anak kita. Maka kalau kita punya anak dik, anak kita namanya Muhammad Al-Fatih. Sepakat Insya Allah, kata istri saya. 2006 kita menikah, 2008 kita punya anak pertama, perempuan. Gak kasih jadi nama Muhammad Al-Fatih. Gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih, namanya Alila akhirnya. Nah, 2010 kita punya anak laki-laki, Alhamdulillah. Akhirnya ketika kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, nggak jadi juga. Lah kenapa? Ternyata teman-teman saya sudah namanya Muhammad Al-Fatih semua. Karena saya sudah cerita ini dari tahun 2008. Teman-teman saya anaknya namanya Muhammad Al-Fatih semua. Fatih Karim itu punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasannya apa? Alif adalah huruf pertama. Berarti dia pertama kali sampai ke kota Roma, yang lain belakangan, mohon maaf. teman saya yang lain bikin nama Muhammad Fati Al Awal, kenapa dia awal yang lain akhir. Teman saya Cahyo itu kan ya, Mas Cahyo itu yang sering diuk ngaji, dia kasih nama anaknya siapa Muhammad Fati Ridho. Yang lain tidak di Ridhoi, cuma anaknya di Ridhoi. Akhirnya nama anak saya, saya sudah sepakati sama istri saya, namanya Siver Muhammad Al Fatih 1453. Itu nama anak saya, Siver Muhammad Al Fatih 1453. Ada angkanya, ada angkanya. Lah saya sendiri yang ngurus, saya ngurus ke eh, apa namanya dinas Kependudukan yang ada di Esparman sana Saya ingin kasih sana ini nama anak saya Dia lihat. Apa ini pak? 1453 Maksud anda 1453 tulisan Panjang sekali? Enggak 1453 Susah pak ini nggak mungkin pak Ini nggak boleh pak Saya 15 tahun sudah kerja di sini pak Baru sekali ada orang kayak bapak ini Makanya 15 tahun sudah kerja kasih saya satu Masa wirosa bilang aja boleh 212 anak saya nggak boleh Dikasihlah nama anak saya 1453, nama anak saya Siver Muhammad al 1453, kemudian satu tahun kemudian nama anak saya yang ketiga Gozi Muhammad al Fatih 1453. Untuk apa? Bukan sekadar gengsi-gengsian, ini adalah pesan buat anak saya. Bapak Ibu sekalian, tujuan saya nulis buku, yang paling utama adalah karena saya nggak tahu kapan saya mati. Kalau seandainya saya mati duluan sebelum saya bisa mendidik anak saya, itu buku sudah menjadi penggantinya. Bahwa dia harus tahu bapaknya siapa. Ya itu yang nulis buku itu. Dia harus tahu bapaknya tuh idenya apa, bapaknya pengen apa, bapaknya siapa. Itu dari buku itu. Nanti kalau dia sudah gede, Bapak ibunya nya nggak ada misalnya, taruhlah dia nggak usah tanya gurunya, dia nggak usah tanya siapa siapa, dia sudah punya tugas itu yang sudah saya berikan pada nama dia. Pergi ke internet, ketik 1453, dia akan dapat semua cerita tadi. Dan dia akan tahu bahwa Rasul nggak main-main ketika ngomong kota Roma. Paham, teman, -teman sekalian? Bisa maka itu mungkin saya kasih 1453 dan bagi orang-orang yang tahu 1453 itu angka keramat luar biasa lagi apa? lihat Konstantinopel sorry, Turki menaklukkan Konstantinopel sekarang Turki jadi Turki yang sekarang Konstantinopel sekarang lari ke Yunani jadi bangsa Yunani dulu ketika ada pertandingan bola ini memang tidak ideologis ya memang tidak benar tapi ini contoh cerita saja nih ada pertandingan bola piala kalau nggak salah UEFA atau champion saya lupa Panathinaikos lawan Galatasaray Galatasaray grup mana? tahu Galatasaray itu artinya apa? Galata itu bukit Galata tadi, Saray artinya pelis istana. Jadi Galatasaray grup Turki lawan Panathinaikos grup Yunani, gitu kan ya. Lawan mereka itu orang-orang Turki iseng, pakai kemudian ketika ke, ke, ke tempat lawannya, ketika pergi ke tempat e, kandang lawannya, dia bentangan spanduk judulnya begini, remember 1453. sekalian langsung nggak jadi main bola, tauran di situ Setelah itu Yunani bilang karena mereka memprovokasi kami dengan mengungkit-ungkit kehinaan masa lalu. paham teman, teman sekalian kalau anda bawa 1453 pergi ke Yunani anda bakal dipermasalahkan di situ kenapa bagi mereka itulah angka takluknya mereka ke dalam orang-orang Turki tapi bagi kita tidak itu adalah dimana tahun Allah menzohirkan Islam di atas seluruh dunia bisa dipahami dari 1453 muncul Renaissance dari 1453 muncul kemudian kejaran-kejaran Islam yang lain masya Allah nah maka anak saya dikasih nama 1453 supaya dia tahu ini tugas daripada bapaknya paham teman, -teman sekalian 1453 paten saya sederhana paten terakhir sebelum saya selesai materinya masih ingat Ketika gali parit tadi ada dua kelompok. Yang satu? Yang benar-benar beriman. Yang kedua? Yahudi yang terpaksa. Kalau cerita pasti orang mudah ingat. Itulah ibu kenapa Andrew sering-sering cerita pada anak-anak. ya. Jadi yang pertama siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua? Oke. Okay. Yahudi kalau dengar kata-kata Rasulullah. Maka dia tertawa terbahabah. Lalu bilang Rasulullah orang gila. Sedangkan muslim, mukmin mendengar hadis Rasulullah. Yakin, berbuat yang terbaik. Dan mereka lihat hasilnya. pertanyaan saya sederhana yakin gak antum Roma akan takluk yakin, yakin. yakin. takbir bisa difahami teman, teman sekalian kenapa saya selalu bersemangat untuk mendakwakan Islam paham ya sekarang ya karena saya punya bisharoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita pasti menang insyaallah cuman masalahnya adalah antum mau nggak menjalani itu semua itu Kalau antum mau menjalani itu, antum jadi kemudian Muslim yang istimewa. Antum bukan jadi orang orang yang biasa. Lalu kenapa Muslim? Ketika bersyadat, dia tidak ditakdirkan jadi orang yang biasa. Karena orang orang yang biasa cukuplah orang orang yang selain Islam. Bisa dipahami teman, -teman sekalian. Orang Muslim nggak boleh jadi orang biasa. Punya cita cita yang besar. Gali hadis Rasulullah. Cari masa depan Islam kayak apa. Allah janjikan pada anak kebangkitan. Kalau antum percaya tentang kebangkitan Islam, jalani sekarang. Nanti antum antum akan masuk yang menyaksikan kebangkitan itu atau mati mewariskan kebangkitan itu pada anak anak antum. Paham teman, -teman sekalian? Bisa difahami? Oke baik. Ini adalah materinya. Mudah mudahan kemudian. manfaat bagi teman-teman sekalian semuanya kalau ada yang, yang baik hanya berasal pada Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf